0: plushcare.com weightloss. Escuchas.
1: Escuchas.
0: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Escuchas
1: Filmsteria. Con Penny Oliva, Ale Castro, Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que sí ve Marcelino Pan y Vino. Ay, no. ¿Por qué no? Ay, no, manches, ¿A poco, no me
2: acordaba de esa película. ¿A poco no sentías
0: bonito el saberla con tu abuelita y ver cómo Jesús se quitaba sus clavos y bajaba y mataba a un niño? ¿A poco no, no es fantástico haber rec recordar esos tiempos de esa película que es la más creepy del mundo? O sea, es una horrible, horrible película. Y lo, y lo malo es
1: que cada año la mencionamos.
0: Y no puedo creer que no la hayas visto todavía.
1: Sí la vi, en algún momento la vi, seguro. Pero
0: pónganos un superchat super para que hagamos un. ¿Cómo era? ¿Netflix Party? Un watching party Ajá. de Marcelino Panivino.
1: Ay, Oye, no sé en, en qué plataforma,
0: plataforma pudiera estar. A ver, vamos a
1: ver. Lo, lo pero busca un superchat para verla
0: el domingo de en Prime. En Prime.
1: Segura, sí tiene cara de que está en Prime, ¿no? Me suena que está en Prime, sí. Sí, yo también. Ay, a ver ya, ahorita les digo, espérenme, espérenme. Pero aparte hay como ocho versiones, ¿no? Ah, caray, eso sí no lo sabía. O sea, según
0: yo había como una Mexa, una animada, y seg según yo, pero si ¿sí es la película...
1: La que todos hemos visto es Mexa o es Española. No me acuerdo. Española. Según yo es Española, ¿eh? Sí. Es Española. Sí, porque hablan así, Rediesh.
2: Es que yo O sea, no quiero, sé qué quiero, es tú. más
0: creepy, que toda una generación de abuelas haya casado antes de los 20 <risa> o que toda esa misma generación tenga como en una cúspide a esa película.
1: Oigan, pues qué creen, solo está en YouTube, creo.
2: <risa> ah, sí? Ay, pues más fácil.
1: De 1955. Aquí vez. No, porque nos bajan el video. <risa> no, no, pero
0: es es Porque es, viene es a Dios por... y
1: borra el podcast.
0: Es con Super Chat. Super Chat económico, Super Chat de hostias o los llamados recortes. Que no sé si alguno de ustedes dos los han probado, pero es la cosa más rica del universo, los recortes. Las
1: hostias.
0: ah Sí, pero las hostias, o sea, sin el... Sin ¿Cuáles el, son los
1: recortes?
0: La misma masa de la hostia, pero sin la hostia, o así. Sea,
2: ah, masa. ya, las sobritas.
0: S Sí, sí, se pueden llamar y las bolsas. Y te
2: dan las bolsas así. Oh, no sí, dobleas, sí, pues. Hay tres, versiones,
1: hay tres versiones de Marcelino Pan y Vino. La de 1955, que según yo es la que hemos visto todos. Ajá. Uh -huh. Dirigida por un tal Ladislao Bagda. Ladislao Bagda.
2: Ok.
1: Ajá. Que hizo otras <coughs> películas como The Man Who Waved His, His Tale. perdón. Sin uniforme. Una chica casi formal, atraco. Oh, vale. ¿Eh? <risa> Yo soy muy formal. <risa> mi, tía Jaci mi tío Jacinto. Bueno, esa, esa es la que todos hemos visto, que es la de 1955. Luego Ajá. está la animada, como bien dijo Josué. La animada, sí. Marcelino Panivino, y es francesa, Le pule dur que no sé qué tenga que ver, porque dice que los pollos de oro, no sé. ¿Los qué? Los pollos de oro, no sé qué tenga okay. que ver. Ay, ya seguro es choro. No, dice en francés Le o, o Ah. Algo así. y luego está Marcelino Pan y Vino de, ay cabrón, ya se me fue. Ahorita les digo de qué fecha, pero es la más, es de 2010
0: no, mames como o, una. Con Alejandro
1: roma. Tomás. Y... Sale Jorge Labat, pero Jorge Labat, pues ya está bien viejito, ya se habrá muerto.
0: Seguramente él era el como el padre superior. Teresa Ruiz,
1: no, no, no. y esa la dirigió José Luis Gutiérrez Arias, que también tiene en su filmografía Todos los días son tuyos, que era como un thriller mexa noir. Sí, Ay, lo creo que sí. Sé que lo vi, pero ya no me acuerdo. La lengua del sol, de las muertas, Loco Love. Ah, loco. <risa> love. Loco Love. Okay. Está increíble, loco Love. Y bueno, ya, ¿O ¿qué otras cosas? Ah, tiene... Dirigió unos capítulos de Luis la Miguel, de la Ay. serie.
0: Pensé que así La Rosa de Guadalupe.
1: No, hubiera estado... Mira, padre, pero, ¿no? los caminos de la vida. Los caminos de
0: la siento vida. Siento que La Rosa de Guadalupe debería de haber un capítulo de Marcelino Panivino.
1: Yo siento que La Rosa de Guadalupe le debe mucho a Marcelino Panivino. <risa>
0: Es que está Ay, muy creepy, o sea, eh. tiene muchos años que no la veo como 30, supongo Güey, pero sí te gusta, ¿verdad? O sea... No, no, pero es que sí tengo mucha esa imagen de güey Es que o sí sea, te la
2: ponían muy seguido
0: Un uh, 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 Cristo baja de su cruz y se lleva al niño, güey, o sea, es como de Pennywise O sea, está al mismo nivel de Pennywise este pedo de Penny No, wey. pero te acuerdas
2: que ni siquiera es... O sea... Porque aparte toda la película primero ves nada más su mano cómo baja su mano y, y el niño le lleva de comer y gracias y no sé qué eh, porque la española revierte pero sí con, de niño sí te sacas de una. oye sí regresas,
1: cierto ¿cómo? hay una más qué the miracle sí, of marcelino una... Y esta es de 1991. Tiene
0: razón Sergio Arroyo, muy bien sí. Sergio.
1: Muchas gracias Sergio. Dirigida por un tal Luigi Comen Comencini, que en su filmografía tiene cosas como Tutti a casa, cerca Looking for Jesus, ¿eh? otra. No,
0: bueno. Este
1: qué más. Merry Christmas, Happy New Year, ok, Y no sé qué tiene que ver ahí con una cosa de David Lynch. No mames, ¿qué pedo con ese güey? No sé, está, está muy cabrón no Oye, nos dice que...
0: Alma Rivera Hay un dato súper perturbador Sobre el protagonista de esa película, ¿no? No sé, pero ¿quién se lo sabe? Yo no me lo sé pues Yo sí creo sí, que, que puede, o sea, cuente, o sea no. sí es Sí hay de tener como una historia truculenta Como la del exorcista Se me fue el nombre de la niña O como
2: nube, la, la niña del de sí. la de
0: Potter la Potter Carter. Ajá o sea, debe de haber, o sea, creo que esos tres niños son la santa trinidad de los niños creepy, o sea, pobrecitos, si me dijiste, no, es que, si es muy perturbador este, este pedo, entonces, gracias abuelitas por traumarnos de por vida, de por sí. Linda Blair, sí. Linda Carter. Linda Blair, Linda Blair. Pregunta bueno. Alex Juárez García, chicos, ¿cuál película de Semana Santa les gustaría protagonizar?
1: Híjole, ¿cuáles hay? No, no me sé muchas, la verdad,
0: pero una cosa es de Semana pues Santa, agoniza. otra cosa son religiosas, porque Semana Santa también puede ser así como de vacaciones, como divertidas. Pero hay
1: una que pase justo en Semana Santa y que sea como de desmadre.
0: Pues un poco antes, o sea, hubo un momento que Spring Break coincidía con
1: Semana Santa, pero después ya no. No, pero ya no. Hay una de, de, de la mejor amiga de Penny, Alejandra Márquez Abella. Que se llama justamente Semana Santa. Y es con, con Tenoch. A mí la verdad sí me gustó. No la ubico. Ya, pero ya ni me acuerdo. <risa> no, no era Tenoch. Y, ya no me acuerdo si iba con un niño o algo así. Y, y, y se iba en Semana Santa. Pero él como que se estaba divorciando o algo así. No me acuerdo. Pero esa es un, la única que sí ubico. Que efectivamente sucede en Semana Santa. Ah, pero, claro. Y está Semana Santa en Acapulco. ¿Esa cuál es? Con Lucha sí, sí, sí. Villa, no, obviamente, bueno. David Reynoso, obviamente, Luis Manuel Pelayo, Tere Velázquez. No sé de
0: qué trata, pero siento que alguien de esa película se metió
1: con playera de tirantes al mar. Seguramente. Sí, y además obvio. es de estas que el póster, a ver si se alcanza a ver, era caricatura. Es como, como mecánica ¿no? nacional. Ah, como los setenteros clásicos. Sí, ¿no? No, no se alcanza a ver en la pantalla, pero ahí está. Ajá. Creo que sí la quiero ver. Nunca la vi. Sí. Semana Santa en Acapulco. Y no creo que ninguna película religiosa quiera
0: ser protagonista. O sea, todas son como de un chingo de sufrimiento. Al, al final encuentras paz, pero güey, ¿quién quiere encontrar paz después de ocho años siendo como esclavo o torturado o que con inanición? Creo que <risa> ese mensaje religioso de sufre, pero al final vas a ser recompensado, no está culpa cool. Y creo que nadie quiere vivir eso ni en una película. Entonces, es la directriz
2: de la religión católica. Es entre más sufras, más probable. O sea, es más probable que te veas al cielo.
1: Oigan, soy un maldito ignorante. Yo siempre lo he aceptado. Y estoy viendo aquí una... Es un documental que se llama tal cual Semana Santa. Uh -huh. Pero la portada dice La obra maestra documental remasterizada en 4K. Ahora... No sabía que no, había una ¿de obra maestra es? de Semana Santa. Pues es un documental sobre la Semana Santa, supongo. Ni siquiera dice
0: como de o de la gente no. que se queda en la casa o de bañarios.
1: <risa> <risa> de Eso deberíamos de hacerlo, ¿no? Los chilangos en Semana Santa. Este, no, no trae, trae el avance, pero solo que lo vea así fuera de línea. Pero tengo la ligera sospecha que es como la Semana Santa en diferentes países y latitudes y así.
0: Pero es la o sea, obra maestra y está en 4K, me encanta. Pero como... dicen que es una
1: obra maestra. Ajá, entonces no sé, no, no les... Ah, mira, sí se ven algunas imágenes un poco creepies. O sea, este es el Iztapalapa de no sé qué país, pero que todos van ah. con su cruz. O Ajá, sea, ah, eso se es
0: como en Filipinas, creo, donde también se pegan y se azotan y está cabrón. Es
1: horrible, la verdad, yo odio esas cosas, no, nunca entenderé. Pero bueno, ah, mira, y, y vemos un señor este, haciendo con madera un, un Cristo. Oye, el ¿tú sí fuiste a ver sí. La pasión de Cristo al cine? No, jamás. Ah, la pasión de Cristo, sí, sí, la ver. Eh, recuerdo perfecto que yo creo que esa sí fue la primera vez que sí estuve a punto de salirme del cine. O sea, esa era de Mel Gibson, sí, ¿verdad? Sí, claro. Hijo de su madre. O sea, era. Es, definitivamente es la película más asquerosa que he visto.
0: Pero no, es que Ale, no sé si también la vio. Pero sí, le, sí, o se sea, sí fue cierta como esa leyenda urbana que había gente que se desmayaba y gritaba y lloraba. Sí, yo nunca la vi en el cine, obviamente, pero yo sí la no vi en el me cine. acordé. ¿Tú, tú sí, te acuerdas
2: de la eso,
1: ¿Pero te pasó eso en la sala?
2: Sí, la gente lloraba. O sea, yo la, me acuerdo que la fui a ver con mis papás en, en un cine en Cuernavaca. Wow. Y sí, era como, ya sabes. En Semana y Santa, escuchaba. ¿no? Ajá, y salías de la, de la sala y escuchabas los comentarios
1: de me siento culpable. Y, me qué? No, mames. Te lo juro. No, les va. O sea, yo sí vi gente llorando, pero mejor aún, yo vi gente rezando dentro ah. del cine. Eso estuvo así Órale. loquísimo. Pero la verdad es que yo, o sea, es que sí es una tortura. O sea, en el momento, o sea, literal, es una tortura, porque cuando ya lo atrapan y le dan con todo al pobre Cabaciel, ¿se acuerdan cómo se llamaba? James Cabicio. James Cabicio. Cuando le dan con este, que es como el lati, o sea. El flagelo. Siempre... Ah, el flagelo, pero que tenía, o sea, es esta cosa que tenía. Sí, sea, los... sí, es el flagelo. No mames. O sea, te digo, y los piquitos tenían sida, creo. Entonces,
0: no sabía. Sí, aparte.
1: Ajá, sí, va para hacerlo todavía peor. No, 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 Mel Gibson está loco. Y luego en hebreo, ¿no? ¿En qué estaba? En arameo. arameo, antiguo. Uh -huh. No. ¿La... ¿A ti te pusieron a verla en la, en, en la escuela, Josué?
0: Pues yo creo que me hubieran dejado, pero seguramente sí, pero yo, es que yo sí la vi como con, otro, con otra óptica, o sea, no tanto religiosa, sino así como de güey, qué pedo con esta película? No sé. Yo
1: no pude, ¿eh? Yo no yo pude sí, Yo no sí,
0: yo, yo sé, porque yo sí lo pude como separar mucho. A mí La Pasión de Cristo sí me gusta, o sea, no es que la quiera ver todo el tiempo, pero sí logré separar como, como el hecho histórico, religioso de fe, con esta obra súper sanguinaria, que visualmente, o sea, creo que, digo, y eso porque sé que al rato, al rato, ese va a ser mi podcast dedicado a Mel Gibson, por cierto, porque al rato lo voy a sacar mucho a cuenta, pero sí creo que es un director okay. que no se tienta el corazón y que sí es no. un maldito maestro en sentir el cine, o sea, sentir el cine no me refiero como, ay, es algo interno que me mueve, nada, huevos, es, es tener esta sensación visceral, esta parte de, justo ahora que dices esa escena de los flagelos se escuchaba, se escuchaba cómo se desgarraba la sangre, o sea, el güey sí es un maldito artesano del cine y no creo que sea su mejor película no, pero sí es una no película problema. de la cual el güey dijo, güey, tengo todo el poder como cineasta para hacerte sentir algo uh
3: -huh. a través
0: del dolor y que el dolor puede ser de muchas formas en este caso es muy físico, pero Sí, esa película me, me gusta. O sea, creo que en general está Apocalipto. Y pues, Yo no puedo. Mí de contar.
1: A, mí, a mí la que me gusta mucho de él era la del cuate este que, que, no, que no quiere ir a la guerra o ¿cómo se llaman los que, que son desertores de conciencia o algo así, ¿no? ¿Cuál? Que salía un, un este, uno de los Spider-Mans.
2: Ah, ya, ya, ya. La de este güey que, no que iba a la guerra pero no mataba a nadie. Es que...
1: Ajá, que era, que era este La de Faxo Rich. Ándale, justamente. No
0: me acuerdo cómo se sí. llamaba en
1: español. O sea, en esta onda de que Mel Gibson agarra y dice, bueno, voy a contar esta historia, pero la voy a contar cómo es. En el caso de La Pasión, pues es que dices, bueno, pues nadie sabe cómo fue realmente, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, según esto, pues así fue. Pero en este caso, la, en ese caso, no dejó so Rich, la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo. Es también muy sangrienta, muy in your face, pero pues tiene una, tiene una razón de ser, ¿no? Si no la han visto, chequenla. La verdad es que es muy, muy buena.
2: Sí, sí está interesante la historia. Oigan, por cierto, me acabo de meter a IMDb y según esto, este, Mel Gibson está, está en preproducción con La Pasión de Cristo, Resurrección.
3: No es cierto. No, no,
0: no, son la, no, no es como noticia de The Onion. Ajá, o sea, exacto.
2: Es, lo estoy viendo en no, IMDb como director. Ahí siento dice que preproducción. estamos viendo un
0: capítulo de Los Simpsons. Que también, por cierto, Mel Gibson sale en un capítulo de Los Simpsons claro. como director. Es que imagínate, entonces yo lo dije en broma, así como que una peli, No, 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 no puedo. O sea, Pasión de Cristo 2. No, es no broma. Puedo, que
1: no me crean. No, no, es no, 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 a no, 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 ya lo chequé, ¿no? O sea, como director, a ver, Sí. voy a buscarlo, a ver,
2: búscalo, métete en IMDb.
1: Oye, sí es cierto.
2: ¿Ya viste?
1: A sequel to The Patient of the Christ focuses on the events Exacto. of the Cure Pero a
0: ver, ¿quién, ¿quién es la fuente
1: que ah, puso eso? Bueno, tiene, tiene, ya, a ver, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ajá, a ver, ¿qué? Que se supone que se va a enfocar en los tres días antes de la resurrección. O sea, lo que pasó después de que, de que se queda en la cruz. que no sé si decirlo, matan
0: en la cruz. No, sí, quiero, sí, no sí. quiero ser blasfemo.
1: Amigos católicos, perdón, soy un ignorante de estas cosas. Bueno,
0: Oye, pues, es que es justo, a ver, ¿qué película pasa inmediatamente después de que, que terminó su no, antecesora?
1: incluso The Life of Brian se queda ahí. No, <risa> claro,
0: no, no, sí, tengo como en la punta de la lengua. Oye, el Life of Brian, que... ¿no te gusta? Life of Pi. Life
1: of Brian, la de Monty Python. Ah, Pie.
0: sí, sí, sí. Yo Está dije Life of si, Pie, dije, no. Si van a
1: ver bueno. una película... Religiosa de Semana Santa, comillas comillas. Pues en Life of Pi. es que, no tiene, Digo caso que... que sea,
0: no tiene caso que sea los tres días antes de la resurrección, porque si lo matan en Viernes Santo es Viernes por la tarde, sábado y el domingo la mañana que el güey re... bueno que Jesús resucita.
1: Pues acaba la película cuenta? cuando
0: él resucita. No, si sí son tres días si lo quieres ver así. Ajá. Sí. O sea, creo pero que es que la está de muy Benchur, claro que justo si toca cuando... ese tema, ¿no? ¿Cómo?
2: La de ben Hur creo que si sí toca sí ese tema, ¿no? porque conoce a, a Jesús y pasa esta onda de que creo que sí lo matan o algo o sea como que da Oye, y está que, increíble
1: que supuestamente en el reparto sí va a estar Jane Cavasio. pero seguirá todo. igual obvio no pues ya te, esa película tiene como 15 años luego Más. una tal Maya Morgenstern como María es la misma sí pero quién pues era Monica María Belucci. Magdalena o la era no Mónica Belucci. Belucci era Mónica Belucci exacto sí, sí pero Ojo, pues Pedro era Francesco de Vito y John Cristo Hip, Hip Hop. órale no oh,
0: pues wow no, o sea no, no no puedo creerlo o sea no no no, no la les doy resurrección
1: fe. en 4 K ya ¿Sí? ven sí tenía personal muy bien Leon Kane dice, estaba hecha para devotos puros, cuando salió en secundaria nos hicieron estudiar cuadro por cuadro y después hacer ensayos ¿por qué? ¿en qué secundaria ibas, Leon Kane? <risa> <risa> hasta José se quedó así de ¿what? en el <risa> era compañero de Josué muy bien Sí. Oigan, y, y tenemos ahí un super chat, pero creo que ya se me perdió No, ¿verdad? aquí lo tengo, a ver, primero ¿A ver nos dice,
0: ahí va el primero
1: Ah, Leon Leonardo Hernández eh, inaugura el superchat y dice, muchos saludos desde Seattle, bien, si no me equivoco, la película América de culto de Semana Santa es Jesucristo Superestrella, claro,
0: o sea, la, la película, película americana, gringa, gringa, pues, sí, de... sí
1: totalmente. totalmente, no,
0: siento que también pueden ser las clásicas religiosas, pero,
1: no, yo creo que esa pega más, con el tema de que es musical, pega más, y luego Blanca Alejandra Gómez González nos manda un muy buen super chat, muchas gracias Blanca, y nos dice les mando este super chat en agradecimiento ya que al escucharlos me han ayudado en un proceso de duelo, perdí a mis dos papás y dos hermanos por COVID, gracias por hacerme recordar mi gusto por el cine Blanca, te mandamos un abrazo enorme no tienes idea eh, lo mucho que significa para nosotros que nos escuches y qué bueno que te podemos ayudar, aunque sea en arrancarte una sonrisa, o mandarte a ver buenas películas, aunque no sean necesariamente de Semana Santa. O Muchas que no gracias, Marcelino, gracias. o que vuelvas gracias. a
0: ver Marcelino Panivino.
1: No, no Ay, veas eso. Está... Y, y hoy además vamos a hablar de series mexas horribles que vio Josué, porque no tiene... Perdón de Dios, justamente, entonces, bueno Hugo Hernández dice, mi película favorita que tiene como protagonista gente de una iglesia y de horror es Red State de Kevin Smith, ah, esa sí no gusta. Oye, la...
0: es que sabes que, no, ahorita que lo, por eso lo le di como estrellita porque ese es un tema bien creepy también, como todo lo que tenga que ver con gente de iglesia o como uh -huh. de culto, güey, sí son temas bien extraños y bien cabrones
1: ¿Cómo se llamaba la de Kevin Ben Affleck y este... Dogma Ah, exacto. De Kevin sí. Smith, justo lo que iba a decir. Me... Como... Por eso me acordé. Kevin
0: Smith hace un poquito eso, pero... ¿Pero,
1: pero de qué sí? se trataba? ¿Qué estaban buscando a quién? ¿O cómo era? Ay,
0: no, no me ac... Esa creo que solamente la he visto cuando la renté como en dos... Esa película es como 2001, 2003, yo creo.
1: O sea, ac... ah, ya me acordé. No, mucho que yo... la veo. Creo que era de que era una chica que trabajaba en una ¿Era Sal... de aborto. Salma, ¿no? Salía Salma, sí. sí. Salía Salma. Súper, acá... Era, creo que una chica que trabajaba en una clínica de aborto. este Resulta que ella era la que iba como que salvar al mundo o algo así. Y, y Matt Damon y el otro eran como ángeles, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde salía el Perfecto. famosísimo Body Jesus. Buddy Jesus, es increíble. Estaba increíble el Buddy Jesus. Que, por cierto,
0: si queremos rezarle oh, okay. a un Jesus, yo uh -huh. le rezaría al Korean Jesus de 21 Jump Street.
1: Ah, Claro. Es. Y también otro, otro Jesús famoso, el de, ¿cómo se llamaba? La de los Cohen Ay, se me fue ahorita. Jesus, el Big Lebowski. Jesús. Bueno, Jesús. Era sí. Jesús. Ajá, John Torturo, increíble. Oigan,
2: también está La Última Tentación de Cristo. Nadie ha dicho nada de eso.
1: La Última Tentación. No, es ah, que claro. es muy densa, ¿no? A mí, a mí me encanta esa película, pero la he sí. visto pocas veces. Yo también. Yo la vi
0: en el cine. Ahora. Yo Órale. No, no creo
1: que sí la vi alguna vez en el cine. No, no yo sí la, la vi en la
0: tele. Habrá sido como en dos. No me acuerdo en qué año justo en Semana Santa, no sé por qué Cinemex, porque aparte que me acuerdo que lo fui a ver un Cinemex bien de la mierda, como Cinemex Ticomán o Cinemex Plaza Tepo, ¿Por qué? Una... ¿Qué andabas no haciendo porque, No, porque había muy pocas salas y sacaron como un ciclo, no sé, no creo que era de Scorsese, era como de películas religiosas así medio cabronas o famosas. Uh -huh, uh -huh. Y, y pues evidentemente esa película estaba hasta allí, me acuerdo que la fui a ver con mi hermana, no me acuerdo si le gustó no, no recuerdo. Yo nunca la había visto en mi vida, o sea, fue la primera vez que la vi y si fue como, güey, ¿qué pedo con esto? Y traté de conseguir el libro y me acuerdo que como era Semana Santa, bueno, como en esas épocas, después fuimos con, con mi familia en época de Semana Santa y les platiqué eso y puta, casi me desheredan de la wow. familia por haberles dicho todo eso.
1: ¡Wow! Es una gran es una película feo. y además... Tiene todo el sentido que Scorsese la haya hecho, recordemos que Scorsese quería ser cura originalmente, sí. antes de dedicarse <risa> al cine. Y, y, Qué bueno y,
2: que, que rectificó su camino.
1: Y, y en todas las películas el tema religioso siempre está presente, o sea, no hay, no hay forma. Dice Santiago ¿A mí Ramírez. Acuerdo... Una... Ajá. Ajá. No, dale, dale. se acuerdan
2: de esta película, Ahorita me acordé porque pues, fue mía, la de los últimos días en el desierto, que era con Ivan McGregor. Nunca la vi. Jesús. No. No, ¿No la, la vieron? No,
1: no, no. no, ¿sí no sí sé
0: cuál es, pero nunca la vi.
2: Es justo como la historia de que se va al desierto antes de que lo maten, que se va solo.
1: Bueno, la de la otra de, de Scorsese, pero no necesariamente es de Semana Santa, la de Silence, Silence. que también es muy buena, la verdad. Pero bueno. Sí. Entonces, ahora sí, Santiago Ramírez dice, una de las peores películas que he visto es Jesucristo, Cazador de Vampiros. Sí, claro. Yo quiero ver eso. Yo la vi. Dice, Jesus no es tan poderoso por lo que trae al santo enmascarado de plata para pelear contra los vampiros. Eso pasa. O sea, entre esa sí. y hay una que era Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Esa sí cazador. me
0: gustaba. ¿No saben qué fue lo mejor de esa de Abraham Lincoln, de Abraham Lincoln cazador de vampiros?
3: Mm -hmm. Que no
0: sé si recuerden esa imagen, eso les hablo ya también un tiempo que Reforma publicó, así de Daniel Day-Lewis, el gran ganador del Oscar por su película de Lincoln, y pone la imagen de Lincoln, cazador de vampiros. <risa> Se hizo no, súper no, no, famosa no, 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 esa imagen porque fue de güey, porque fue la misma época en que salió esa película también, entonces lo confundieron y lo ponían a este güey que era, no me acuerdo cómo se llama, no, no me, me acuerdo del actor, se llamaba Ben Algo, porque me acuerdo que lo entrevisté, bastante buen tipo, así un güey súper alto, Ajá. que parecía como un Liam Neeson joven, pero el güey sale Justo. así como con su estaca,
1: y o se ponían de Luis Ganador y ese güey así, súper <risa> cagado. Ah, está para guardar esa edición del sí, Reforma. Sí. Oye, y Hugo Hernández nos recuerda que justo en, en este... ¿Era Chasing Amy o cómo se llama, No, en Dogma. Alanis, Morissette, Alanis Morissette. Era sí. Jesús. Sí, es cierto. ¿Y, ¿Y salía desnuda o eso nada más era en el... En su, no, eso um, yo no me acuerdo. En su videoclip. Salía en los videos desnuda. Sí, pero no me acuerdo si en la película también. Leon Kay nos aclara, iba en una escuela católica extrema. La más cercana a donde vivía. Lo bueno es que ahora ya va en declive. Creo que les voy a enviar Benedetta por correspondencia. <risa> Bien. <risa> Benedetta también es como de Semana Santa, ¿no? Sí. Ah, Estigmata. Uf, es muy buena. Stigmata. No me
0: acordaba de esa película que creo que es las películas no. más pendejas y forzadas que he visto en mi vida. Porque, no, un viernes como que fueron mis amigos a, a la casa y fuimos a rentar películas y no sé por qué carajos rentamos Estigmata. Y fue como, Pe de, uy, ¿qué vergas estamos viendo? O sea, sí fue una situación
1: muy incómoda. A mí sí me gustaba, porque Gabriel Byrne como padre, padre. era súper cool. Y sí, es, es bueno, de esas películas donde es igual y debería ser padre.
2: ¿Cuál? Ahorita hablando de los stigmas ¿cómo se llama la que acabamos de ver? Hace como un mes. ¿De, ¿De esta? Bien, no, de esta como este, pseudo monja. Benedetta, que termina ahí dirigiendo... ¿El?
1: Benedetta ¿no?
2: De sí, de claro. data, sí, sí,
1: sí. sí, sí era esa. Ah, sí, cierto, Tenía también sacaba estigmas. Tenía estigmas,
2: bueno, según. Ajá. ajá. Y ahora Exacto. resulta que
0: todo el mundo
1: ama estigmata. Ya ves, sí. Sandra dice que la tramó <risa> De desde, desde chiquita, sí. Es que a mí sí me gustaba, a mí sí me gustaba. Sí, la tendría no que ver otra vez.
0: Bueno, es una película que ves con tus dos amigos de la secundaria o de la prepa, no me acuerdo en que estaban. ¿no? Ah, pues, sí, no, es,
1: que es muy raro eso. la época, raro. Pero pues es que era como de horror. O ¿sí sea, no manches, José, era
2: 1999, había chingo para escoger y rentas estimadas. no sé
0: en en ¿Cómo fue el pero pues de estaba de moda, de ¿no? Acabó
2: pero de salir. Pero es que creo que, era, que el póster parece como película de terror y yo creo que se dejaron llevar
1: por eso. Probablemente, bueno,
2: sí. sí este, en rojo. Pero o sea, yo sí, bueno, que no, que ya, sí.
1: yo fui el que la rentó. Ah, no es sé. cierto. <risa> no, pero, pero es que sí creo que nos quedamos así como, güey,
0: ¿qué puedo que sea? Me acuerdo que hay una escena en la cual así se le ve el hoyo en la mano, así horrible. Ajá, sí, sí, pues sí. sí se se horror,
3: entonces es
0: entonces. entonces. Pero te, creo que no la veo desde que la renté como en 2001, entonces,
1: sepa. Juay, derrito. Rito esa <risa> ¿Eh? sí. tampoco ¿Eh? la vi dicen que el final uh -huh. de estigmata está todo ñoño dice Pati, yo no me acuerdo claro. del final se casa con, con Patir Sarket <risa> ah, ya viste, Alonso Hernández dice, es que según la censuraron por la parte de los evangelios apócrifos ¿Eh? Moro. la de estigmata ah, es Alonso Hernández, yo la verdad no sé ¿Cómo lo han dejado en la escuela Ah, ¿ya ves? <risa> ya cambiando <risa> su historia. No, es que quiero entender por qué carajos, <risa> güeyes de 15 años rentaron estigmata. Nos vimos se ha rentado cualquier pendejada.
0: Es la trama época. Yo creo que
1: sí. Oye, esta no la vi, pero no sé si, si alguien de ustedes la haya visto. El fin de los días con Arnold Schwarzenegger. Uy, la vi con mi papá, Uy. pero no la recuerdo.
2: Este... ay Dios, Yo me, medio me acuerdo. Ver, espérame, déjame ver. si No,
0: la no, no, pues sí me acuerdo, pero
1: no mucho. Yo no la vi, creo.
2: Uy, sí, claro, que era con, con Robin Tony, que, que creo que ella era como una enviada protegida y algo así, ¿no? Este güey que era casi casi un Van sí ¿Religioso?
1: Uh -huh, algo así. Sí, claro. ¿no? creo que
2: sí. Y que tenía que el diablo, literal. Sí, es
1: Orzenegger, pero pelea con el diablo, ¿no?
2: Sí, porque creo que quiere, quiere esta chica para que se embarace y tenga el hijo del diablo, una madre así, y entonces se la tiene que proteger.
1: Que en esos temas, a mí, la del abogado del diablo, la volví a ver el otro día en HBO, no mames. Ay, tengo
2: que no la veo.
1: Es buenísima, y además hay, hay mucho sexo.
2: Charlize Theron se es con Charlize increíble. Está cañona. Se sigue viendo increíble, maldita.
1: Okay. Dice Ericito, en mi adolescencia te rentabas. American Pie, la bruja de Blair, estigmata, o si llamas puercos, una porno. Okay. Ahí está, Josué sí, sí, sí aplicaba, eh. Rentar estigmata, me parece muy bien.
0: No sé, fue algo muy raro y. De hecho, por sí de mis amigos no me querían porque rentaba películas raras. Y con estigmata creo que fue como lo
1: que... Oigan, esto que está... Debería decirnos los ya en vivo, Sandra, pero bueno, pone... Yo me acuerdo que en mi colegio nos decían que no fuéramos a ver la del Código Da Vinci. Corte A, mi mamá me compra el libro. Pero y da, Yo mí. leí
2: ese libro en tres días.
1: Ah, sí. yo lo empecé. Sí lo compré. No lo, lo empecé y dije, ay, qué pendejada. Y ya, pero pues. ese porque era
0: como prohibido. No sé. A ver ahorita está. que nos diga ¿Por Sandra. ¿Por no, pues sí, porque la porque Amelia es hija de Jesús.
2: Sí, porque Amelie establece fue. establece que Jesús obviamente tuvo relaciones y que María Magdalena era fue su esposa y entonces empezó mm. toda esta polémica de que sí, que había que hay, de hecho hay un, este, una Biblia mm. que dicen que escribió María Magdalena, que no me acuerdo cómo se llama. El o sea, ¿cómo de ese tipo de nos,
1: nos vamos a condenar si seguimos en este no, tema. No, pues
2: yo no digo que sea cierto, yo nada más estoy contando. Pero porque...
0: aparte yo no le veo como algo tan descabellado, ya lo platicamos un día que no estaba ebrio, pero dicen que estaba ebrio. Que a ver, <risa> sí. María Magdalena, si era como Mónica Belucci estaba súper chida. Pues sí. Si Jesús es como todos los Jesúses que hemos conocido en, la, en el arte y la literatura, estaba bien pinche modelo de CrossFit. O sea, era obvio que. William Defoe ladrar. estaba modelo de CrossFit. en La última tentación de Crystal, güey, sí sale con Six Pack. Sí, ¿en serio? Sí, wow. sí estaba O sea, William Defoe en su juventud sí estaba acá trabadón. O sea, de esos como. Que feo, como pero de, trabadón.
1: Como de CrossFit,
0: pues, así raro. O sea, ¿Tú
1: andarías de... con William Defoe, Ale? De joven. De joven. Híjole. Güey, sí, yo mucho. creo que sí.
2: ¿Sabes qué? Se me hace un tipo increíble, la verdad. No es sí. mi tipo físicamente, pero se me hace un tipo increíble. Pues estuvo o en sea, Morelia. Estuvo en Morelia.
1: Y súper sí. amable, no mames, sí, 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 es súper chido. ¿Sí, es Morelia, sí. o
2: no
1: fui, o, o me perdí eso, pero sí. Es que estuvo poquito. Sí. O sea, yo, yo lo topé, esa creo que,
0: no sé si conté esa anécdota, que esto me gustó mucho, que el güey iba caminando así solo, o sea, yo como que me estaba acercando, y de repente va corriendo un niño, pero un niño como de seis años, y como que lo abraza, o se le acercó, Ay. Y le dijo que era el duende verde.
3: Ay, no, yo pensé no, que le iba a decir, eres Jesús? Jesús. No, <risa> le dijo, eres,
0: eres pero es que era un niño de seis años. Pues el güey, ¿qué más iba a saber? Y este güey, claro. se los juro, Willem Defoe iba así, se ponía como con dos personas, pero iba solo. Y el güey lo abrazó y lo saludó y le dijo, sí, señor, ya no escuché porque me dio mucha ternura, pero sí, sí, sí soy el duende verde Ajá. y la chingada. ¿Te
1: acuerdas, ¿te acuerdas del sí, Actors sí. Studio, Josué Ya ves, creo que siempre les, la última pregunta era este, ¿qué le di o sea, al momento de tu muerte que llegues al cielo, ¿qué le dirías a Jesús o algo así? Y William Defoe contesta, le diría, hola padre.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Estaba muy buena. está muy buena esa respuesta. respuesta. Dani Crespo dice, me pasó igual o forré el, el libro este del, ¿cómo se llama? Da Vinci y me lo llevaba a la escuela para leer en el camino Oigan, pero fuera de
2: choro, ese libro del código da de Vinci, si sí estaba bueno para clases de semiótica
0: Sí. <risa> o sea, sí tenía
2: mucha simbología que estaba chida, la neta okay. y, no, seguro
0: es un gran libro, o sea yo nunca lo he leído pero, padre. yo lo
2: leí, se los juro en tres días, porque neta todo este morbo. o sea, obviamente clávense que pues es ficción, no vayan a creer que es la verdad absoluta, pero pues sí está padre la historia, ya las películas son otra historia pero el libro está... Ah, lo
1: dejé como el primer capítulo, dije, no, <risa> Pero bueno, Lulu Petit nos hace una pregunta, viene, ¿qué? ¿Cuál es más cursi Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli o El mártir del Calvario de Enrique Rambal? Yo, a mí me gusta mucho esa de Enrique Rambal, porque esa sí la veía mi mamá, sí la ponía creo en Semana Santa Y Enrique sí, Rambal como Jesús es una cosa loca porque él es, o sea, yo siempre lo vi en comedias entonces así todo serio y hablando acá.
2: Ah, ya sé, es el Jesús que está simple, peinado con sus ¿Qué? tubos, ¿no? Es el claro. que siempre pasan
1: así? en el Canal 2, siempre. Ya,
2: ay no, mm. me da...
1: Creo que gana la de Marta del huevo.
0: Calvario, porque creo que esa película sí la hemos acabado de ver. Creo que creo que Jesús no, de Nazaret, no quería... si ahorita la aprendemos, sigue estando en el, en el segundo capítulo o en el segundo episodio. O sea, es una película que yo, por ejemplo, sí la veía, o sea, la veía, pero era como la veía un, creo que la pasaban jueves, viernes y sábado santo. Y era como, como dura como ocho horas, eran dos horas, pero era como, güey, ya, 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 ya nunca pude. Pero voy a decir algo por cual, por lo cual me gusta mucho Jesús de Nazaret de Franco, Yo sí sé. Por cuál. A ver, ¿por qué?
2: Ay, pues por María. Por María. <risa> te digo, te digo. Si bien, que es, que es Olivia de José y una actriz argentina
0: que también fue famosa con Franco Sefirelli porque es la Julieta, no original, pero fue la, sí. es la Julieta uh -huh. creo que más famosa, que uh -huh. sí es una belleza de mujer y que también sale en esa de Halloween, ¿cómo se llama? ¿Black Christmas? Creo que es Black ah, Christmas.
2: Creo que sí.
0: Black Christmas, creo que sí, pero sí, Olivia de Bussey es, o sea, es... Ah, acabo de darme cuenta pues Podría ser como la hermana mayor o la mamá de Alexis Bledel. Son muy parecidas a Alexis Bledel y ella y las dos son argentinas. Son muy parecidas. Nadie sabe de qué estoy hablando seguramente, pero Google Olivia de Bussey Ya
1: se durmieron todos. Y Alexis Bledel. Erickcito pregunta una cosa súper loca que yo no sé, pero igual y tú sí sabes, Josué, porque tú sí ves mucho video viral. Dice que si llegamos a ver ese video de los miles donde atropellaban a Jesús a ritmo de I will survive.
0: Me suena, pero no, no, ¿No? o sea, no.
1: Sí, El lo que profe... creo que
0: es, era como un gif, porque había un gif de Jesús también bailando eso, pero era bailando, no lo atropellaban. <risa>
1: ah, bailando, no lo atropellaba no, pues quién sabe.
0: Sí,
1: no ese sí no sé de qué hablan. No saben de qué hablan, me parece muy bien. Bueno, pues entonces, eso fue nuestra sección de Semana Santa. ¿Qué de era parte de la ruleta, exacto sí. pero, pero está bien, lo mismo voy a hacer con Minx Entonces Ahora sí vamos a hablar de otra Película bien sangrienta Llena de cosas así, bien violenta Y mucha testosterona Que se llama El Norteño Y por eso trajimos a nuestra norteña Sandra Pineda Para hablar de ella
2: Hola Sandra Híjole, te escuchas escuchamos? bien lejos
4: Ahí ya, aquí, aquí, aquí. Ah, ¿sí? Sí, sí, pues
1: ponte el micrófono. Ahí está, vamos. Gracias, gracias. Ahí está, no, ya. Decía que
4: sí, si, entonces eso quiere decir que yo soy Ana Teno. Yo... Ah, exacto. Sí, ¿verdad? Claro.
1: <ríe> Por supuesto. Dice Manuel Neunte que gracias a Dios que acabó la sección de Semana Santa Manuel, realmente nos, nos trae mala onda, ¿eh? No le gusta. Pero no, ahí habremos... medio risa su comentario porque pone gracias a Dios. <ríe> Muy bien. Oye, lo que no me había dado cuenta es que Ale está como en un muro de stand-up. Sí, ni al caso. <risa> Nos la mano. Dice Dani Crespo que la de The Northman se llevaría de llamar el norteño Sabroso en, en, en español ¿Estás de acuerdo Sandra?
4: Sí, de hecho fue lo que te dije, porque no había entendido El chiste bien mal, y yo ¿cuál ¿Será una serie nueva? Porque vi
1: que Josué <risa> Vio series mexicanas
4: muy malas esta semana Entonces dije, ¿habrá salido una? Que claro, no sé porque qué? los
1: norteños creen que están En el centro del universo Correcto. Entonces, el, el, el norte pues es Estados Unidos
4: ¿No? <risa> Y luego dice, ay, pues la de, de The y yo, ay, oh, ya te tu chiste.
1: Sí, ajá. Mal. Ale, no la viste, ¿verdad?
2: No, la, justo la que iba a ver este fin. Sí, no pude.
1: Sí, Porque bela. sí, este, ¿cómo, cómo empezamos, Josué? Que Ale pregunte. No, sí, pude voy a preguntar, a preguntar,
2: o sea, no, 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 he hecho, o sea, no tengo idea de qué preguntar, no, no quiero, no he querido Pregunta ver nada. Pregunta sobre
1: Alex, Alexander Skarsgård, por ejemplo.
2: O sea, la vez pasada dijeron que se ve así increíble y que les hace recordar lo inútiles que son. Ajá,
1: Eso es cierto. ¿Sí? Totalmente. No sé, Sandra, ¿qué pasó? Mira, ya se está poniendo roja de acordarse de Alexander Scott. Oye, es que yo, yo no
4: había visto tráiler de la película, de hecho, solamente sabía más o menos como por, por el póster de lo que iba, y el póster que tiene, tiene dos pósters, uno que es como más así, foto como de lejos, y hay una que tienen a todos tipo Avengers, de que Ajá. todos así, y dije, fuck, va a estar bien culera la película, o sea, por el póster. <risa> pero lo bueno fue que no, ¿no? Al contrario, este chavo, wow, O sea, yo dije, Dios mío, parece un animal, o sea, pero en el buen sentido.
2: Sí. wow. Oigan, hiciste ¿Sí? muy gore, porque me acuerdo que, que justo tú, Josué, decías que, que con esta película te dice que los vikingos sí son hijos de...
0: No, entonces ya se sabía, pero me, o sea, me puse a escuchar como historias de vikingos, o sea, como random, y ah. que sí, esos güeyes eran como fueron culpables de gran porcentaje, de esclavos en Europa durante la Edad Media que Hay que recordar que en la Edad Media no es que no hubiera esclavos Pero estaba el sistema feudal en Europa Occidental Mientras que el Norte y el Oriente eran ahí terrenos o sea, De nadie No, de nadie, era, era horrible vivir en esa época O sea, fue lo que les dije en el podcast pasado O sea, no puedo entender cómo seguimos vivos O sea, cómo nuestros antepasados de hace siglos Sobrevivieron a X o Y para que nosotros estuviéramos aquí O sea esa película me puso mucho en perspectiva cómo el salvajismo humano en diferentes etapas de la historia sigue siendo igual en muchas cosas. O sea, la civilidad y la civilización. No me acuerdo qué película decía eso. Bueno, un poco lo que decía eh, Gangs of New York, ¿no? Que, la, que, este, que, los, que, ese, que Estados Unidos nació en las calles, por la violencia en las calles creo que toda la civilización occidental, por lo menos que nosotros somos parte de eso, por X o por Y, pues también nacimos todos de violencia, y creo que es una, un fenómeno súper, súper grotesco, y más en esta época también con lo que está pasando en muchos lugares del país, entonces creo que esta película a lo mejor no es intención, no creo que ni siquiera lo sea, pero una lectura que le di fue esa, es como la barbarie humana, también ha llevado a extremos y a límites lo que nos ha convertido en civilización también. Entonces, sí es muy fuerte en ese sentido. Hay por lo menos un par de escenas o una secuencia que es magnífica. Sí. Y si te quedas así de mierda, ¿qué estoy viendo?
1: Y cómo o sea, la hizo, porque son puros planos secuencia con un traveling de la cámara de derecha a izquierda, súper bien coreografiada. ¿Quién sabe cuántos? Intentos no, y estuvo producido. cabrón, porque
0: por ejemplo, les digo que, digo, independientemente de eso que escuché de los este, vikingos me puse a leer un perfil de Robert Eggers del New York Times.
1: Sí, yo también. Uh -huh. eh, ah, también, también.
0: Que justo decían de esa escena, ¿no? De cómo uh -huh. para Alexander Scarlett fue la escena más complicada de su carrera, no solamente realizarla, pero este agotamiento físico y sentimental, porque es muy fuerte, insisto, cuando la vean, van a quedarse así como, güey, qué pedo con esto. Y que pinche Eggers le decía, güey, se vuelve a hacer porque el, un caballo estaba viendo hacia otro lado. Y este güey de, no, no, me, o sea, no puedo volver a, no puedo estar pasando cada 10 minutos a hacer todo eso. Entonces, está muy padre ese, ese perfil. Y, pues, ya, así si que entramos directamente a The Northman. Hablamos de ella un poquito la semana pasada. Creo que sí es importante la trama. La trama, evidentemente, sí, lo primero por... que hice al llegar a casa después de verla no ustedes, fue así meterme rápido a Wikipedia y confirmar lo que era como muy obvio, que el protagonista se llama Hamlet, uh -huh. que es prácticamente pues, el mismo nombre de Hamlet. De hecho, nada historia... más la H al principio, ¿no?
1: Porque es Hamlet TH al final.
0: Y la historia es exactamente eso. Uh -huh. Un príncipe cuya familia es arruinada por la traición, uh -huh. que si bien no ve al fantasma de su padre, si sí tiene como esta carga ancestral de, pues, de otros reyes que han estado enfrente de él y cómo él trata de tomar esta venganza digo, no es exactamente la obra shakespeariana, Shakespeare incorpora muchos más personajes y es mucho más densa, pero sí es esta tradición oral que llegó desde Noruega a Islandia, pasó a Dinamarca, después ya llegó a Inglaterra y la escuchó mm -hmm. Hamlet, que diga Shakespeare y la creó, pero es prácticamente eso, un príncipe de un reino vikingo que después del asesinato de su padre, porque insisto, sabemos que de eso trata Hamlet, mm -hmm. o si no me creen, de eso trata el rey león, si quieren mejor lo comparamos con el Rey León, sabemos que Mufasa pasa eso, sabemos quién mata a Mufasa, lo pasa en Hamlet, y pues este este, Simba, porque si es un león, pincha Alexander Skarsgard. este Simba va a tratar de regresar a su reino, salvar a Nala, salvar a, ¿cómo se llama la mamá? Sarabi. Sarabi. A, Sara, a Sarabi y recuperar su reino de las hienas.
1: Sí, es matar, no, este vengar a su padre, rescatar a su madre, matar a, su, asesino. Tío. ¿A su tío. Ajá. Ese es el, el asunto. Él, bueno, la historia es que él eh, es testigo del asesinato de, de su padre, que es justamente Ethan Hawk en la película. Sucede esto cuando él es un niño. Y además es un niño que dices, bueno, es súper tierno. Ingenuo, Ñango, ¿no? Y de repente, pum, se convierte en Alexander Skarsgård, así, mega mamado. Y, y es una película de venganza, este sí es el venganzas, la verdad. Y la verdad es que a mí lo que más me sorprende es como una película que básicamente no tiene CGI, o sea, dudo que haya... Debe de tener por ahí ligeras cositas, pero en, en, en general es una película que se siente muy real. O sea, sí... Está pasando lo que estamos viendo, ¿no? Estos planos secuencia que ya platicamos y, y creo que eso en estos días es raro verlo. Porque a mí sí me remitió mucho al cine de superhéroes donde usualmente juegan a hacer escenas de este tipo pero que son todas tan eh, pues falsas, pues, al final hechas en computadora no te crean lo que te provoca este tipo de escenas. Porque sí sientes que estás, es un cliché decirlo tal vez, pero sí sientes que estás ahí en la batalla, sientes prácticamente el sudor, la sangre salpicándote. Es brutal, 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 brutal. Pero no nada más es el espectáculo. O sea, sí hay una mezcla ahí del cine-espectáculo, en ese sentido, como, este, como el cine de superhéroes puede ser, pero también este cine más cerebral y más de de mitos y, y, y de símbolos, que es muy el, el cine de, de Eggers, ¿no? Entonces, no sé, este, ahora sí, Sandra, ya te damos la, el micrófono. ¿Tú cómo la viste? ¿Te emocionaste?
4: Sí, a mí, ¿Qué pasó? O sea, sí, sí me gustó mucho. Yo, yo, igual que Josué, me llevé mucho esta idea de cómo vivimos ahora y cómo se vivía antes. O sea, pensando como en, en el tema de, por ejemplo, los, cómo los derechos humanos es algo de hace cien, menos de 100 años, ¿no? Como que la idea de moralidad, todas estas cosas son como bastante modernas o contemporáneas y que en aquel entonces pues eh, como que lo, lo más primitivo del no hombre prevalecía, ¿no? entonces creo que por un lado eso fue lo que me gustó mucho, o sea que sí no fuera solo espectáculo, sino que tuviera ahí como este cuestionamiento interno y además del tema de la venganza que no es nuevo para, para, para este director, o bueno no la venganza, sino de más bien estos personajes que al principio son buenos y como que las situaciones los vuelven malos, esto creo que sucede en todos sus cines, o sea, como como si el mundo sacara lo peor de ellos, este creo que aquí es un poco más eh, positivo al final a lo mejor, pero que, que en sus trabajos anteriores, pero este tema como de que el mundo te, te malea es, es, es bastante mm. interesante y también pues la venganza a mí me recordó un poquito a The Revenant que The Revenant creo que es un poquito más artsy, más espectáculo y acá sí como que le mete un poquito más de, de piso a la película, creo. Entonces, pueden ser ahí como que hermanas lejanas, creo, estas dos películas, pero, pero sí me gustó, me gustó muchísimo. Eh, y, y pues también que, que, que este director se, se, o sea, ya nos demostró que como que estas ideas o como estos cuentos folclóricos, eh, mm -hmm. como muy primitivos de cierta manera, son algo que le mueve mucho, ¿no? Y, y eso es algo que no se ve mucho en el cine. Es una película de 90 millones de dólares que está haciendo una historia así. O sea, imagínense llegar con el pitch. Oigan, quiero hacer este video, Es como, ¿what? ¿no? Eh, sí. y, y que ojalá y él hubiera hecho Midsommar, ¿no? También pienso.
1: <risa> ¿De plano? No? no, Midsommar está bien serio? como está. Yo creo
4: que sí. ¿A ti no te ha gustado? O sea, no se me hace mala, pero siento que se vuelve inverosímil en algún punto porque es como... ¿Cómo pueden existir estos pensamientos precisamente en el siglo XXI con nuestra modernidad? Ajá. Y creo que acá sí funciona porque pues, estamos hablando del 1200 o algo así. O sea, no sé. Creo que funciona mejor acá.
1: Ahora, pregúntale a mm. Petit sobre el viaje no. del héroe. Sí hay viaje del héroe aquí, pero sí. creo que no es el clásico, ¿no? O sea, siento que es... No, no es tanto es el tema, sino que es puramente sí. la venganza y cómo lo va a hacer y cómo lo va a lograr, porque justo el, 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 lo vemos a él como niño, pues huyendo, y corte a ah, ya es Skarsgård, y ya es este hombre imposible de, de tener, ¿no?
0: y sabes, que, o sea, en esa entrevista, porque ahí me, me, a mí primero me gustó mucho de Northman, creo que ahí tiene el gran pecado que ahí es en, que dura mucho, hay sí, momento en la sí. película que dije, güey, ya no es necesario esto o sea, yo <risas> hubo un momento en que después de la mitad dije, güey, ya cómanse la maldita naranja o sea, ya era sí. así como, güey, ya, vengate, güey, ya, hazlo, güey, ya, ya yo te ayudo. O sea, muy inútil, pero yo te ayudo, güey, pero ya, hazlo, please, me desesperas. Hay una escena fundamental con Nicole Kidman, que es una que te abre completamente la perspectiva de todo. Sí. Y creo que tal, tal, creo que lo que han, están, están, han practicado está interesante. Lo que dice Elsa de este, de este lapso de tiempo, de este brinco, está muy padre lo que dice Eggers porque... Cuando estaban escribiendo el guión, de repente eh, el editor le dice a Robert Eggers, oye, voy a poner veintitantos años después. Y Eggers le dice, oye, güey, mejor no lo pongas, porque, Y eso porque es tema de Semana Santa. Eh, Amlet va a tener treinta y tres años y no quiero que lo vayan a relacionar con algo católico, porque este güey ni tiene que ver con Jesús, ni es ni esta figura sí. mítica, es un güey que quiere venganza, no vayamos por allá. Porque aparte, algo que sepa caracterizado a Eger, si sí es como un sí, excepto en esta, sí tiene muy implícito el cristianismo, no catolicismo, el cristianismo uh -huh. en esta película no la tiene, que también es un tema muy interesante, porque esta habla de la mitología de Escandinavia antes de que les impusieran, pues, el cristianismo. Entonces, tiene muchísimas... Si sí, es una película folclórica, es una película de mitos, pero donde lo principal es este antihéroe que lo único que él quiere, lo único por lo que vive, es por tratar de rectificar el nombre de sus padres. Y otra cosa que me gustó mucho de la película, y que no va a ser spoiler, pero si la ven con esa perspectiva les va a cambiar mucho, porque ya me, a mí me hubiera gustado haber sabido esto quizá antes, es como nosotros como hijos realmente no conocemos a nuestros papás del todo, o sea, esa parte se me hizo súper fundamental de cómo, no es que los idealicemos, pero hasta cierto punto, ¿qué tanto conocemos a nuestros padres? O sea, ¿qué, tantos, ¿qué tanto ellos nos han invitado a su vida privada? ¿Cómo no sabemos ni su vida anterior a la que nacimos, ni lo que no nos han querido contar? Y esa parte cuando pasan ya diferentes este, secuencias en la película, cuando hay ciertas revelaciones, es como, wey, ¿Qué haces cuando te enteras de cosas que no sabías? Y que tu vida gira de torno a eso, entonces, eso también me gustó mucho de la cinta, evidentemente a nivel visual es un, es un espectáculo, es increíble lo que tiene, yo saliendo de la película primero que dije, güey, este, es, este es el apocalipto vikingo, y lo dije como un súper halago, porque si ya bien nos había enseñado ellos lo que podían hacer, o sea, lo que hizo con The Witch es una película fascinante, para mí sigue siendo su mejor cinta, aunque él no sea tan fan de ella, Aquí lo que hace el güey, y el güey lo dice con un chingo de orgullo, aunque seguramente a ver qué le dice Universal con el dinero, dice es que, güey, no hay ninguna película que sea tan fidedigna a la, mod, a la forma en que vivía la gente en el siglo X, en ciertos, en Islandia, eh, con todo lo que eso implicaba, desde la ropa, eh, todo lo que había tallado en las paredes, la, las viviendas, todo, todo, todo lo que el güey hizo como con The Witch, esta vez más mm. cabrón, es que solamente hubiera utensilios, ropa y todo el diseño de producción con cosas del siglo X. Entonces, eso mm. ya era como otro mega plus. La música es fascinante, la fotografía te envuelve directamente. Ah, es una eso. locura. Sí, creo que es como esas obras que vale la pena, creo que yo la quisiera ver, a lo mejor editada, no volver a echármela toda porque sí es muy densa insisto. Solo que... para ver diferentes detallitos de todo lo que se ve en escena, porque no lo alcanzas a ver con tus ojos. O sea, hay tantas cosas que es como, oh, wey, o, güey, le pongo atención a los pectorales de este cabrón. ¿A los... ¿Qué es lo que yo hice? A los ojos de Anna Taylor, <risa> yo, A los ojos de Natalie Así de, güey, júntense ah, un uf. poquito. O sea, no es posible que estén tan separados. A Nicole Kidman, o sea, Nicole Kidman, que no es santa de mi devoción por aquí, sí es imponente. O sea, cada escena en que sale, es como, güey, ¿cómo es tan perfecta? Porque si es así, es... Es una reina tal cual en esta película. Uh -huh. Y lo que les decía, no sé si te acuerdas, Sandra, quién es el tío. Ahí me costó mucho trabajo reconocerlo. No sé si tú lo ubicaste o escuchaste el, pod el podcast pasado, quién era.
4: No, no me acuerdo cómo se llama.
0: No, pero es el actor de The Square. Es el güey, es el de ya. arte, el director del museo, que también es un güey súper okay. elegante y también ultra mamado para su... <risa> Entonces como que tienes toda esta Todos parte, se mamaron
4: como... para esta película. O sea, sí, no, todos claro. se
0: le mamaron. Sí, o o sea, si es, no sé, ¿cuánto
4: Nicole
0: favorito? Kidman también ves sus brazos, no tienen sí. un centímetro de grasa. Bueno, ¿Saben
2: bueno, qué no, yo, yo por eso creo que Jesús, o sea, volviendo al tema un poquito de eso, sí era mamado, porque imagínense en esa época, o sea, cómo le chingaban trabajando, comían super sano albañil, O sí, sea. Claro. Yo digo que sí, todos estaban bien.
1: Todos están bien. todos se fueron al gimnasio el vikingo, sí, ¿no? El, el, el gimnasio de la vida. 20.000. mil
4: si tu vida. O sea, es ser un a esclavo un Si tu vida es ser un esclavo, va a estar mamado, porque te van a traer sí, en chingo sí, todo Sí, el día? No, no, no. Y, y
3: Entonces, justo
4: también eso de como que decir, voy a morir, y, o sea, voy a vivir, na, o sea, nacer y morir esclavo, o sea, como que, como dice tú, nunca vas a dejar de ser esclavo, te va a quedar, o sea, te, te puedo dar una mujer que tú tengas esclavos a tu cargo, por ahí sale, ¿no? pero jamás vas a dejar de ser esclavo,
1: entonces también es como, o sea, muy feo uh -huh. <risa> eh, la otra cosa también es que sí véanla en el cine o sea, sí, 100%. dura demasiado como para aguantarla en la casa y, y, y no le hagan es, o sea, no le hagan esta película el asunto de verla en partes digo, Josué lo va a hacer, pero ya la vio no en sala, como debe ser eh, y yo la verdad sí la volvería a ver completo, aunque las partes medio tediosas, en fin, pero sí tienen que verla en el cine, porque además, sí, insisto, es una anomalía, o sea, es una película de 90 millones, creo, dice en el... En el en este artículo del New Yorker, que luego salieron a decir que no, que eran 70, pero bueno. No, pero que esos 20 eh.
0: millones extra es de publicidad porque tiene un ah, chingo pues. de miedo Universal. Y Exacto. lo hemos visto, creo que está metida hasta por, los sea, aparece película de Blockbuster sí.
1: como noventera de Silver Stone. Y justo
4: es que... Por es eso a mí mamaría. me daba miedo, a mí me daba miedo
1: verla porque decía esto, parece Avengers. 90 millones, no está basada en cómics. Este no tiene efectos especiales la dirige un tipo que hizo dos películas anteriores pequeñitas muy buenas pero pues que es un tipo que es un autor. Ahí hay una como polémica, justamente se, se ve también en este artículo, donde si sí o no tuvo que ceder en algo. Yo creo que obviamente tuvo que ceder en algo, pero lo que quedó en pantalla a mí me parece que es muchísimo, ¿no? A lo, a, lo, a lo que usualmente un estudio grande te hubiera permitido. Entonces, es completamente, es de esas películas que uno creería que ya no se pueden hacer y probablemente sea de las últimas en un muy buen rato que se hagan así. La analogía ahí que hacía que era... Pues, o sea, a esta película le, le, está hecha para hacerse en cine y está, digamos, con toda la convicción de morir en la taquilla. O sea, de ustedes depende que, que suceda que o no, recomiende. que se vaya al Valhalla o que se quede ahí en la, en la taquilla tal cual.
2: Yo ¿Qué ibas a decir, que, Ale, que yo espero que sí se recomiende, porque justo viendo el tipo de película, póster y demás... O sea, el que funcione en un sector Popular como distribuidor Pues es, ahí es el reto O sea, y también cómo la quieres Vender No sé, igual sí. y ese póster que dices, Sandra No sé, no he visto si es el que está aquí En México, tipo Avengers, pues a lo mejor pues es una estrategia para que justo el popular Vaya a ver la película Y piensen que es Otro tipo de historia, no lo sé Yo creo que esta, pues sí, insisto, esta película Creo que depende totalmente de la recomendación
1: o sea, no hay una película de superhéroes, de, por lo menos moderna, o, del, o del, de la onda eh, Marvel, que tenga escenas de acción así, ¿eh? O sea, yo sé que a ah, todos nos gustó loco. la pelea de este Endgame, pero ahí loco, era un loco. tema más de lo que significaba la pelea y de ciertos símbolos a, 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 a la cuestión técnica y demás. Aquí todo, o sea, como bien dice Josué, ¿a dónde volteo? Y están pasando cosas muy allá atrás, y están pasando cosas aquí... Hay, un, hay casi casi un pedo, Wes Anderson, un poco ahí, ¿no? De, sí, el cuadro sí, 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 lleno de sí, 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 cosas que están sucediendo. Entonces, en sí, verdad os digo. O sea,
2: está <risas> compitiendo con los secretos de Dumbledore, que pues, es nicho, y está compitiendo con Sonic, que la rompió, cabrón, y seguramente se va a seguir manteniendo este fin de semana, porque es la única familia bueno, de las pocas familias que hay. Sí. hay perdón, va a callarme.
1: <risa> bueno, está la verdad viendo... es que sí les recomiendo mucho que la vean en el cine, no sé cómo respondió la gente allá en, en el norte, porque muy bueno bien. nosotros la vimos en un, en, con una audiencia muy pequeña, por sí. así decirlo
4: mi sala estaba bastante llena y estaba eh, muy bien, o sea creo que a la gente sí le, sí le gustó creo que nadie se esperaba lo que estaba viendo, o sea yo sí, o sea ciertas escenas que sí son un poquito más viscerales pero no para el shock value, o sea como como dices, o sea no sabes, al mismo tiempo siento que no sabes a dónde voltear y no quieres ver, pero al mismo tiempo sí, no sé, es, es muy interesante. Y, y acá mucha gente, o sea, escuchabas el ¡Oh, no mames y así de todo el mundo, ¿no? Entonces, es, sí, es, es, hay, cool. sí,
1: sí hay dos, tres escenas de no mames. <risa> sí. eh, Sergio Arroyo dice algo que está bien feo. El Estado de México solo está en Cinemex y en español. Sí, nos enteramos que había, o sea tanto es el, como miedo de, de Universal de no recaudar o no sé, que sacaron versión en español, no te estás escuchando Ale.
2: no, al contrario, el sacarle en español es justamente para que saque, saque más dinero, sí, no, no, pero como nada más en Cinemex
1: pues eso dice nuestro amigo Sergio Arroyo, habría que no, checar, no lo creo. nos preguntan también sobre Bjork y William Defoe no sé qué opinan, Bjork es un poco como un amuleto, ¿no? O sea,
4: sí, no
1: Normal.
0: Pero gracias a, gracias a Bjork existe esta película.
1: Ah, sí, ¿Sí? ¿por?
0: Porque eh, Bjork invitó a Robert Eggers a su casa, ah, sí, y ella sí. le presentó al poeta este islandés, ah, con sí. el cual se hizo el guión, que es amigo de ella.
1: Y que es el mismo ah. de Lamp, ¿no? Es el, es el escritor de Lamp y el escritor, es el escritor de Lam, sí. en la oscuridad. No, es una cosa muy densa que uno pensaría, es que no vayan, o sea, si no les gusta el tema o algo, no vayan pensando que van a ir a ver algo arty, sí lo van a ir a ver, pero también están estas otras cosas pero como que, que escondido, has... Ajá, es como los como vegetales es... escondidos en la comida ¿no? <risas> justo,
0: sí, es, es un blockbuster art, es, es un blockbuster de arte
1: es un blockbuster de arte yeah. y...
0: que insisto, yo porque no es mi tipo de cine pero o si sea, hay como muchas cosas de fantasía mitología no es como lo principal pero insisto lo mismo ocurre en Hamlet, lo mismo ocurre en El Rey León. Hay Ajá. cosas un poco de fantasía, de medio fantasma, medio
1: fantasmagórico, ¿no? Pero sí hay cosas como ya saben, medio de brujas es y eso. Pero Y y esos
4: tiempos.
1: Exacto. Y, y, y sí tiene toda esta parte muy de Eggers, de estos rituales, ¿no? Hay un ritual de iniciación del, del niño con su papá, que está loquísimo. Ahí es donde sale William Dafoe. Nos están preguntando también William Dafoe. Es, base, es básicamente un cameo. Igual es otro como amuleto, porque pues él este, salió en la anterior de Eggers. Eh, la verdad es que está muy bien, porque empieza siendo como el bufón, ¿no? Algo así. Uh -huh. Y está uh -huh. muy cagado, y, y luego pues ya tiene ahí otro papel. Pero bien, o sea, la verdad es que todos están muy bien. Anya Taylor Joy, que bueno, regresa después de que justamente Eggers la, la lanzara a la fama. Y pues también, ¿no? Totally yeah. Delivers. Lo Hoy hace muy, muy impactada.
2: bien. Si sí. ¿Sí no me sale que esté la película en el Estado de México. Pues, bueno, bueno wow. Ciudad de Zahualcollo.
0: Pues, es que sí. eso es peor que Islandia. O sea, allá ahí. Sinépolis Sin Nápoles
2: ni es norte. <risas> <si, si>, si <risas> Nos van a cansar. No es de sala de arte la película
1: tampoco. No, véanla. No. Estaría increíble que estuviera en IMAX. No está en IMAX, pero véanla en la pantalla más grande que puedan. Véanla en inglés, por favor. Yo la vi en IMAX. Véanla, véanla en, en Islandia. <risas> <risas> este. <risas> Pero sí, digo, si ya no hay de otra, pues ni modo, porque sí se tiene que ver en sala. Sí, eso...
2: búsquenla, yo creo que sí, de O sea, se me hace muy extraño. Uh
1: -huh. Que yo hasta le decía a Josué, pues, se lo dije a mitad en broma, a mitad en serio, si sacaran las figuras de acción, sí las compran. <risa> <risa> ah, y además, fans de Star Wars, sin spoilerear, hay una escena rumbo al final que sí te recuerda a Star Wars. Ok.
0: Ah, claro, sí. Muy cabrón.
1: recordaba Harry Potter. Ah, bueno, pero es que estamos hablando de ¿Ah, dos sí? fandoms diferentes, pero Por, algo, sí.
4: que, por no, algo, por una cosa. Sí, sí, ya, sí, ya,
1: sí, ya, sí. no
2: la voy a ver este fin y soy Pero las en la
1: referencia es algo, es lo menos importante de la película. Sí, sí o sea, claro, pero digo, nada más, es, un o sea, es porque es sí la escena... estaba viendo y dije, no mames, esto es lo que hizo hacer Es una escena muy importante, es una escena muy importante,
0: pero ya después todo lo que has visto es como, ay, güey, ya.
1: O sea, para mí fue muy
0: ya, sí, ya, 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 ya. Pero sí, o sea, creo que a mí lo que esta película me, me dejó mucho es que sí, Robert Eggers se ha convertido de esos directores que cada película que vas a ver de él, quizá ya sabes de antemano qué va a pasar. Justo creo que le hiciste una muy buena comparación con Wes Anderson. Sabes que es como este festín visual, cada quien en su estilo y cada quien aportando lo que sabe hacer, pero más allá de esta parte visual, es una película que, insisto, sabes un poco de qué va a tratar que va a tener, siempre va a haber como estas esta parte muy teatral, muy teatral, ambos la tienen, pero con historias mucho más densas. O sea, creo que lo la que densidad, Witch, la
1: pesadilla. Ajá. Lo que
0: pasó con The Witch creo que fue un fenómeno que no nos hemos dado cuenta lo, lo relevante que fue. Es una película que yo no puedo, o no sé, si hay alguna persona que pudiera odiar a The Witch es una película perfecta en muchos sentidos, o sea,
1: Black que a
0: mucha, a mucha gente le llegó. Es un antes y un
4: después, creo sí, yo. Sí, sí, sí.
0: Y, y siento que, es que es justo, creo que el problema con The Witch es que no es terror, no es suspenso, uh -huh. se queda Ahí como está. deambulando entre todo, y está muy bien. Creo que el handicap que tuvo, y yo probablemente por eso odia esas películas, pero lo que pasó después con de con Midsommar, que son hijas bastardas de The Witch, pero que sí son terror, terror, creo que han logrado que The Witch sea un poco minimizada, porque no sabes en qué terreno juega. Pero The Witch es muy superior. Pero ¿sí,
1: sigue siendo, ¿no? O sea, creo que sí sigue siendo su mejor película. O sea, si las tuviéramos Mira, que ordenar...
0: Es que también lleva tres, o sea...
1: Ajá, por eso, si tuviéramos que
0: poner uno, dos, tres... ¿qué? The Lighthouse a mí me gusta mucho, pero, pero creo comparado que fue más con... ya... No, pero creo que fue más un experimento. O sea, sí. tener dos actores... Durante hora y media dialogando, dialogando, dialog o sea, solamente es diálogo, diálogo, diálogo. Es un gran ejercicio que evidentemente se queda en eso, en ¿no? una gran película ejercicio. Y ya con The Northman es este güey diciendo, güey, soy capaz de hacer esto. O sea, me encanta esta evolución que ha tenido de algo tan pequeño, pero sabes que es un artista en todo el sentido de la palabra. O sea, por eso desde hace rato, sé que vamos a hablar de Mel Gibson, lo voy a volver a sacar a, a cuenta porque sí se me figuró mucho Apocalipto en esta parte, o sea, lo que, lo que hizo Mel Gibson hace 15 años con Apocalipto, que fueron dos años de estudio, todo lo que se ve en pantalla es real, ah, me refiero a nivel diseño de producción, no del maldito eclipse al final, y eso ya, insisto, también es lo menos relevante de lo que ocurre en la película, aquí también se ve como esa atención en, en el detalle, y no como por, por capricho, sino también lo hace, yo creo, como por un homenaje a mostrar, cómo era nuestra humanidad hace 10, 15, 10 siglos, no importa. Jaegers lo ha sabido hacer perfectamente, ya fue en el siglo XVII en el Inglaterra o en el siglo XIX allí en un muelle. Creo que es un artista que cada película, por lo menos para mí, ya se va a convertir como en un fenómeno, en un, pues sí, con un fenómeno que quiero ver. Entonces, pocos directores creo que pueden lograr eso en tan poco tiempo. Literal, lleva 5 años haciendo cine y vean lo que ha conseguido
1: está muy cabrón, yo saliendo bueno, aquí el profe de mate dice bueno, se de, que, de que hay una, una este, referencia a Star Wars al final, dice destruyen la estrella de la muerte, no, no destruyen la estrella de la muerte pero este yo lo que le decía a José es o sea, saliendo de verla dije a este güey lo van a llamar para hacer cómics o sea, seguro y ya no sé, porque no sé si viste justo también en este artículo del New Yorker que él cuenta que él era súper fan de los cómics y, y que, que un día dejó. justo este cuate que le enseñó los libros y demás, y mandó los cómics al diablo. Porque dijo, ya, o sea, no tenía comparación estas historias de vikingos y de hombres este, mm. más grandes que Dios, ¿no? Y, y, y a estos héroes de, de papel. Y se nota, la verdad se nota. Yo digo que sí le van a lanzar unos cañonazos, pero el problema va a ser que él obviamente va a pedir co control creativo si acaso le interesara hacer algo de eso. Yo voy corriendo si hace algo con DC, o incluso, ¿qué sería? Lo más lógico sería que hiciera un Thor, tal vez, pero como que Thor ya es muy chistosito, ¿no? Entonces no, no quedaría. Sí, sí, pero, no. Bueno. Uy, pero imagínense un Thor de ese estilo. No, imagínate un Superman, ¿no? es que o sea, sí. está muy cabrón. No va a pasar jamás, pero si pudiera pasar, estoy ahí. No, sea, y
0: ojo, y tampoco es que Eger se descubrió el Hilo Negro, o sea, tiene un antecedente de diferentes... Eh, autores que han hecho esta parte de llevar casi a la a la cumbre ciertas culturas, o sea, lo hizo Tarkovsky en su momento sobre todo, lo han hecho varios, pero Totalmente. que sea norteamericano, que tenga esa sensibilidad o sea, sin ningún problema, Ivers podría ser un cineasta europeo de este, de, este, sí. de qué tipo de cine hablando, Yo creo que está padre que es este autor con tanto sentimiento que justo es lo que describo, o sea, siempre me ha gustado leer, pero cuando empecé a descubrir estas historias a corta edad, sabía que este era mi mundo y toda mi vida me quiero dedicar a hacer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, también está como en muy alto estima de Alfonso Cuarón, que fue ah, o sea, sí. que ya, ah, que lo ya también descubrimos ¿sí? por qué lo ama Cuarón, o sea, y por qué se aman mutuamente, que Cuarón fue el que le dijo, cuando leyó The Witch dijo es lo más cabrón que he leído en mucho tiempo, y mm. se ha dedicado como a mentorarlo un poquito, a llevarlo de la mano, pero sin que Juarón sea así como su principal estrella tampoco, igual Chris Columbus es más interesantísimo, uh -huh. que Chris Columbus, el director el de Home Alone, sí. el director de Home Alone y de las primeras de películas Potter. de Harry Potter, haya decidido apostar por este... Es que tampoco es que sea un joven, o sea, insisto, lleva poquito tiempo haciendo Ah, pero si es está
1: joven, ¿no? Tiene treinta y tantos, ¿no? Entonces, sí, sí, no, no,
0: pero me refiero a que es alguien que lleva 36. muy poquito tiempo en él. O sea, a su edad por Thomas Anderson ya había hecho como ocho películas, pues bueno, eso no se puede comparar, pero siempre habíamos platicado, ¿no? Como de esta parte cubriquiana de muchos directores y su influencia. Siento que Eggers está también muy cercano a llevar esta parte meticulosa y de perfección en su cine, Justo como lo había hecho en su momento Kubrick, ¿no? Incluso mucho más que mucha gente lo comparaba con Nolan, que ni al caso, o con el sí. mismo Paul Thomas Anderson, ¿no? Creo que Eger se está marcando y podría marcar si sigue en este camino, que seguramente lo va a hacer, porque se lo juro que me pone la piel chinita, decir cuál va a ser su próximo proyecto. No es de Northman 2 Resurrección, no es de Witch, <risa> no es la bruja de Blair Witch 2 o 3 o 4, lo que haya, es Nosferatu. Nos su tu próximo cabrón, ¿no? proyecto y que ya originalmente quería a. ¿Cómo se llama este güey que odio a Ale? Harry Styles. Harry Styles. Por, por llamar la atención, Harry Styles.
4: Luego,
0: luego. Sí, es que Estoy no, no el, me dejé muy mal. Está
4: en el, mal. En, el, en el artículo todo
0: esto, sí. No, no, eso, eso, eso no, no, eso lo leí en otro lugar que originalmente quería a Harry Styles, Harry Styles no pudo y pues ya le dijo a William Defoe.
1: Que es como obvio, ¿no? William o sea, Defoe. Es que William Defoe ya había hecho eso, ese papel. Ese sí, nuevo, yo sé.
0: En, ¿Cómo se llama?
1: Este, la sombra del vampiro. La sombra del vampiro. Era el no Digo, aquí lo que supongo él intentaba es tener Star Power. Digo, si tienes a este güey, seguro van a ir todos. Aquí ya. y ese Y ese va a ser el tema. O sea, yo también quiero saber, creo que en el artículo no lo dice, pero ¿cómo carajos consiguió los 90 millones? O sea, eso no es común, insisto, en una película que no es de cómics, que no es una franquicia, que, no, que el director no va a hacer lo que tú quieres. O sea.
0: Ahora, ¿Qué, tampoco qué? sé, Ale, 90 millones es mucho poco, o sea, creo que es algo que no dimensionamos, quizá. Tendría, o sea, no, sin,
4: no sabría decir eso, o sea, han hecho ver la beef película costó este... 200 millones, y ahorita estaba viendo que la de The Lost City, la de Sandra Bullock, que va a salir la otra semana, costó 68. Fíjate. Y esta fíjate, 90.
1: Fíjate, no, y no obviamente la otra va a ganar más, lo siento, Universal, pero... Pero seguramente
0: esos 68 millones, la mitad fue para Sandra Bullock y Channing Tatum, para que su producción sea bien nefasta. Pero es que a lo mejor no es tanto 90 millones y si sabes que lo vas a recuperar. Como pues yo espero Fantasio que lo recupere, ]ista. o sea, no sí. también, por favor. Justo por música. eso
1: estamos ahorita, y llevamos no sé cuánto tiempo hablando de esto, pero sí vayan a verla, o sea, definitivamente, vayan a verla porque es una gran película, vayan a verla porque este cine cada vez es más raro que se haga, y vayan a verla porque creo que este director merece la oportunidad de seguir haciendo estas cosas y ya vimos, porque también ese era como que el, que el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar con este director que viene al cine independiente, etcétera, cuando le dan esa cantidad de dinero? Usualmente hay plumajes que, que mancha, se manchan en ese pantano y el de Eggers no fue así. O sea, está se notan esos millones en la película, muy cabrón, pero no se deja eh, y, o sea, no... no no puso en peligro su visión artística. Y eso me parece que es absolutamente loable, aplaudible y, y que hay que apoyarlo. Entonces, bueno, pues ahí está de Nordman, también conocida como el norteño, <risa> que está en cartelera. Y no sé, José, si quieres, aprovechando que sigue aquí Sandra, pues que nos cuente rápido en cinco minutos. Está es, es en la
0: ruleta, por si sale en la ah, ruleta. Ah, está
1: en la ruleta. Entonces giramos. ¿Sí lo pusiste, la ¿vale? Sí, ahí está. No a ah, ver, entonces déjenme, déjenme, comparto la ruleta mientras platican con la gente. <risa> pero... a una vez
0: ya la ruleta ahorita o hasta el final?
1: Pues es que digo porque está aquí Sandra, entonces a lo mejor le toca y ella es la única que... Oh, pues ya que se quede. Ya, pues ya, entonces que se quede muy bien. Ah, ya lo que diga. A ver. Deje... ¿Dónde se quedó la ruleta? Ya no la encuentro. Oh, ah, no, eso. a ver, espérenme. Espérenme, espérenme. Aquí, de... aquí está. Muy bien. ¿Si sí la puse, ¿no? Sí, aquí, a ver, déjenme ver. No, sí, no. ¿No? No. <risa> Ahora entonces por tu culpa sí, lo va, vamos a hablar de ello, pero, pues, rápido, porque creo que en comparación a de Norman lo que viene de... Ahí está, ya la pusiste. De, esto, de esto que <risa> es eh, Harry Potter, que no es Harry Potter. Ya la puso, no, Ale. Ya la pusiste, entonces la ya. giro. A no, ver. pero es nueva, ¿eh? Pero si le doy reload igual sale, ¿no? no. Entonces me la vas a tener Te que mandar otra vez. Muy bien. Mientras platícanos algo, Sandra. ¿Qué tal está ¿Qué el mejor? calor allá?
4: Calorón, 40 hoy. Ay, no, 25% de humedad.
1: Pero ya, casa, llovió, ¿no?
4: bueno. el, ya llovió lo
1: bueno. Ya llovió. Ah, me parece muy <risa> qué
4: bien. Qué bueno. No podría.
1: Perdón que me tarde, pero es que había cerrado WhatsApp porque suena. Tengo mm. que
4: volver a abrir. Mañana me cortan el agua. Aquí, aquí ¿Por ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo está eso, eh? Pues por zonas, o sea, como que cada zona le toca cierto día que se la corte. Entonces a mí me ay, toca. Pero mismos. siempre tiene como dos semanas más o menos o tres. ¿Que empezaron uh -huh. con ese sistema o qué? Sí, porque las presas estaban sin agua. No
1: sé qué. Yo le dije, yo le dije, no votes por ese tipo. Ay no, que sí, que no sé qué. Ay, ay oye. No ay, es lo oye mismo. Dice que yo voté por él. No, no sé. Que... Ah, tú me dijiste que ibas a votar por él. El voto secreto. Ah. Sí, es libre y secreto Bueno, ya, ya, ya está aquí la ruleta Pero antes no sé si deberíamos de mencionar Que bueno, obviamente ya se dieron cuenta No está Penny Y no está no. Penny porque en primer, eh, en primer lugar Pues se fue a la vacación Y en segundo lugar en la vacación Resulta que no tenía luz O sea, estaba en una situación sumamente romántica Entonces, este pues mándenle sus mejores deseos y a ver, en, en la siguiente yo creo ya está con nosotros. Entonces, bueno, voy a girar la ruleta a ver qué, qué sale. En una de ellas está lo de Dumbledore. Entonces, a ver, hay, hay dos, este, eh, dos espacios donde Sandra tiene algo que ver. Entonces, vamos a ver qué sale. Ya está girando. Y... <risa> Salió confesión de Sandra. Nos tienes que confesar algo, Sandra. ¿Qué les confieso? Pero que sea jugoso. ¿Con por ¿Tú? quién votaste? <risa> sí, Jugosísimo, ¿no? Pero como que, no sé. ¿qué quieren no saber? sé qué quieren
0: saber. Ahí tiene que ser algún secreto tuyo, Sandra.
1: Algo Es que... tu
0: pecado por estar aquí.
1: ¿Soñaste? ¿Tuviste sueños húmedos con Skarsgård? Este... <risa> Su cara. No. Eh, pues no, no sé, sí, algo, sí.
4: Algo no sabía que me iban a preguntar algo sino si, no, si, si claro, se preparaba es un
1: secreto eh, <risa> ya se va a volver ley de todos nuestros invitados que sí, nos sí. van a tener que contar algo o peor, que tu también. peor cita Sandra o ya sabes Sandra, a ver venga. iba a
4: contar algo bien estúpido, pero bueno está bien, y luego mi peor cita si quieren este <risa> yo soy muy fan de Harry Potter
1: ah, muy bien. No,
4: era, soy, no sé Entonces, me gusta que
1: lo conectes con no el sé. Interno, muy bien.
4: Es este, no hubo, hubo, o sea, en cuando estaba muy, o sea, que estaban las películas por ahí, cuando salió como la 4 y la 5, pues era cuando yo era como más, más fan. Y pues no que aquí quedaba como muy cerca de Estados Unidos y cuando cruzábamos, de muy seguido, eh, pues era ir a ver las revistas, ¿no? Porque tienen un buen, y siempre en las revistas como de adolescentes salían, siempre ellos no en portada, pues porque era como el tema y hay pósters y así. Pero pues mis papás obviamente si acaso me iban a comprar una, no me iban a comprar todas las revistas que yo quería, entonces a la fecha, bueno ya no lo hago, pero tenía yo unos binders donde ponía como recortes de Harry Potter, de todo lo que me hallara los periódicos y así, entonces lo que hacía era meterme al área donde están las sábanas en Walmart y tipo cortaba las hojas y me las llevaba Sí, ¿Pero para que que de nuevo, o sea, tenido? como donde están las, las sobrecamas y así que es como cosas muy grandes, me, me metí
1: Ay, que no te de... vean y, y, y se no las
4: Bueno.
3: Oye, Gracias.
1: si eras, déjame decirte Vándala. que si eres fan loca, ¿eh? A ver, tienes, todavía lo tienes?
4: Sí, no lo tengo aquí, pero sí, sí lo tengo.
1: Sí, y todavía lo tienes. TikTok sí, para TikTok de eso. Sí, sí no, es por que... favor.
0: Sí, Qué está osa, muy cabrón, está muy chido. Estaría súper un poco teto, pero está padre.
4: Y hasta le compraba, o sea, no que tienes que hacerle los tres agujeritos para meterlo al folder, le compraba unas stickers para que si el agujerito se rompiera, o sea, se volviera sí, claro. como reforzado. Ah, claro,
1: sí. no manches, qué <ríe> es oso. que Es siempre he
4: sido la niña de los plumones, ¿eh? o
1: sea. Muy, muy bien. padre. Bueno, pues ahí está, ya cumplió el reto Sandra. Oye, este, a ver, antes de, de seguir, porque si no se me van a perder estos, eh, estos comentarios. Sí. Alexa Lima dice, venden muy bien las películas, por ustedes me animé a ir al cine después de dos años a ver Licorice Pizza y Worst Person in the World. Gasly. Y de
0: cagaron, ¿no? Así
1: de y...
2: <risa> y no vuelvo <risa> a salir nunca Ay, de mi casa. Es imposible que cualquiera de esos dos te, te caguen.
1: Exacto, sí. sí. Muy bien. Escuchen, distribuidoras, escuchen. Sergio Arroyo dice que tampoco en el Estado de México llegó The Witch ni El Faro, que se va a mudar al DF por Eggers. Voy a preguntar el, el lunes en mi punta. ¿Qué, ¿Qué pasa con okay. eso? Muy bien. Sí. Y eh, aquí están quieren este están pidiendo los poderes de Josué porque dice, "Voy escuchando los camino a CDMX, ¿qué me recomiendan visitar?" No, más bien que me escriba, o sea, que ah, me muy escriba bien. por Twitter o Instagram ahí le digo. Va, para que el señor dónde ir le ubique qué es lo que tiene que ver. Entonces, sí. bueno, vamos otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Quieres empezar a quieres contar tus series oh. horribles que viste Josué?
0: Que vi o que nadie más vio.
1: Bueno, yo vi... Yo vi el tío, un, el primer Yo capítulo. vi un capítulo del tío y vi literal 40 segundos de los ninis, ¿o cómo se llama? Y del el otro tío. no diré nada. Ok, yo vi Mis 40 segundos de los ninis y pues ya habíamos dicho la vez pasada de la del perrito, pues sí vi como cinco capítulos, ya no la seguí.
2: Sí, no, ya.
1: No sé Sandra pues si habrá visto algo de esto. De eso. Muy bien. ¿Y es y es que ¿Por tú qué tú, se quieren? ¿Por qué Exacto. No se quieren torturar? háganlo
0: como penitencia por los pecados que han hecho, así eso como la gente la... así como la gente que vio la pasión de Cristo salió del cine diciendo, me siento culpable,
1: háganlo salió por esas rodillas. personas,
0: háganlo por ustedes que sea su sacrificio, como sé que han comido carne que <risa> esto sea, como yo por eso, ese es mi pecado eh, uf, bueno, ya viste tú algo un poquito, El Sato también viste algo, eh, algo
1: sí, pero es que hay un problema creo, ¿qué? bueno, hay varios, <risa> Pero es que empecemos por el piso, ¿quieres? Uf. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Es tan mala esa cosa que ya la otra no me pareció tan terrible. ¿eh?
2: Creo que wow. a mí me pasó lo mismo porque estaba viendo la del tío y dije, uh -huh. no está tan mala. Pero o sea, pues, no sé si ya mi está opinión está muy sensada. mala,
1: Pero no tan mala después. O sea, yo no vi más allá. A ver, vamos, vamos a ponernos en contexto hay ah, ahorita como que una moda de eh, series mexicanas eh, básicamente en cada plataforma de hecho Apple TV también tuvo la suya que era la de Derbez y tampoco nadie de nosotros aquí la de, de Acapulco, ¿no? ajá pero eh,
0: esa, o sea si sí era mexicana pero era mucho más gringa o sea, no era bueno, sí, de hecho, porque
1: hablaban en inglés, ¿verdad? Sí,
0: sí era. Al
4: principio yo pensé que esa era la de Coda, y yo decía, qué pido, pero bueno.
0: <risa> Increíble, no, sí. bueno. no, bueno. Es una de Derbez que está en Apple TV. Sí, porque yo y veía los comerciales. No, Entonces, o sea, sí, veía de...
4: los comerciales en TikTok así, y pues le daba de que no quiero ver esto. Y luego me tardé por eso mucho en ver Coda, porque pensé que era esa. Igual <risa> ah, ah, está mala, está mala Coda. Pero... Eh,
1: toma nota, Ale, por favor, toma nota de esto, ¿ves? ¿Ves?
2: ¿No, sí? El, oh, ¿Ah, Code el... es muy mala,
1: dices? Sí. ¿Cuál? <risa> no. en mi opinión. Bueno, la de Acapulco también. Mm -hmm. Pero bueno, entonces está esta que se llama Mi Tío, que está en Amazon Prime, que supongo... ¿Eh?
0: El Tío se llama. El Tío. Aparte, yo ve?
1: no
2: sabía que está basada en una serie este, de, británica de que se llama Uncle. Mm -hmm. Y el protagonista se parece un poquito, ¿No? este Nick Help, que es el protagonista de la británica, se no parece un ubico.
0: poquito a Davis. Es el que salía en algunas películas de la trilogía Corneto. Mm.
1: De Edgar de de Wright. De Gea Wright. No, pues no, no lo ubico. Ahora, en IMDB dice que se llama Mi Tío, pues, pero bueno, da igual. Da igual que sea Ajá. es o el
0: mío.
1: Eh, y también está otra que de hecho es primer lugar o por lo menos ayer lo era en HBO Max, que no entiendo, eso la verdad no, no sé datos, supongo si es mexicana o no sé, ahí tú dinos Josué, que se llama eh, Ninis. Uh -huh.
3: Pero fue y... la que viste,
1: ¿no? 40 segundos. Fui 40 segundos de eso. Empieza una secuencia de créditos que tiene que ver con un sillón, que claramente quiere emular a Friends, y es horrible eso. y luego entramos y estamos en una sitcom de los ochentas o noventas con risas grabadas y chistes malísimos no duré más allá, o sea no sé de qué va pero no me interesa saber, o sea mi cuerpo, mi decisión entonces no voy a ver esa cosa no <ríe> sé cuerpo, si Josué... <ríe> no sé si Josué se atrevió a seguir sí a, a ver, pr primero eh, Sí,
0: la del tío Ya había escuchado de ella O sea, no me acuerdo cómo fue que Conocí a este, a este hijo de herbés O sea, porque evidentemente jamás Lo vimos realmente...
2: en este, que se lo estaban Bulleando en este programa de hombres Esa es a lo que
0: iba a llegar, o sea, no sabía, que exist, no sabía De su existencia, no sabía, no tenía La más remota idea, porque nunca he visto Al viaje con Derbez, ni nada de eso No me acuerdo cómo diablos Llegó a un programa que se llama Miembros al Aire Que sale en Unicable Ajá de puros hombres como Generación X, uh
1: -huh.
0: o sea, amigos de Elsa que estuvieron con él en la secundaria, uh -huh. y que la neta me sorprendió el programa. ¿Por? Vi como tres episodios, pensé que iba a ser como de albures y eso, uh -huh. y estuvo bueno porque se sí hablaban como de temas masculinos, pero no desde el punto de vista machista o sea, había como una sección de sexo que sí preguntaban cosas así como, ¿qué pasa si lo tengo chiquito? Pero no era como de burla, era como de, güey, pues, tal, tal, tal. No, uh -huh. esto era un condón, ¿qué hago? O sea, bueno, tengo que revisar la próstata. O sea, era como que dije, y sí me quedé así como, güey,
1: no mames. Tomando nota. Aparte de tomar nota, dije, güey, pensé,
0: pensé que iba a ser más un programa de albures o algo así. No, y traían como artistas, gente de bares, dije, güey, está, está no es digo que está bueno, me sorprendió mucho, ya sabía es que había era el hijo de Paco Stanley, y el hijo de Derbe, si no me acuerdo quién más, y fue como, ¿qué universo estamos viendo de Televisa 90? De hecho, de... de hecho,
2: el programa, digo, nada no, más para interrumpirte, se supone que trata sobre, como temas de hombres, para que las mujeres sepamos todos los secretos del sexo opuesto, entonces la premisa es interesante.
1: Okay. Ah, o sea, ya lo habías visto, ya viste más capítulos Claro,
2: pues es que siempre O sea, sí si me ha tocado esta en gira de oh, medios me Ay, miembros al aire, a, a Raúl
1: le gustaba Mucho programa,
2: o siempre decía, miembros al aire miembros al aire. Sí,
0: me sorprendió
1: <risa> Ok, bueno, y ahí invitaron A este hijo de Derbez
0: No, es como de los hosts, porque son como 80 Ajá. hosts, aparte ah, no, todos, son, hosts? todos son hijos de, o gente que sale En el calabozo, si no saben qué es el calabozo Está Pregúntelo perfecto, a Elsa, no dice. pasa No pasa nada <risa> Y de repente sale esta serie del tío, dije, a ver, lo, lo
1: voy a ver. Ahora, ligera pausa, yo no sabía que él era un hijo de Derbez, y creo que eso le sube un poco a la serie, porque usualmente, no, bueno, el, otro él, el otro hijo de hijo, no, no, pero no se parece, el otro hijo de Derbez, bueno, los otros dos, Vadir si y ella se parecen cabrón a, a su papá, y este güey no.
2: No, sí. sí se parece, tiene todos no, los ojos. No, yo no
1: creo ah, bueno, que pero, parezca, pero además su actuación, y ya nada más con eso acabo, tampoco se parece. O sea, creo que de los tres hijos son, o bueno, de los tres que conozco, este es el que menos quiere copiar a, a el humor de su padre. Por lo menos en esta serie, él es más parco, más seco, y en cambio el papá y el otro son así. Actúa medio ¿eh? del carajo, pero bueno. Pero bueno, creo que es de, de, o sea, no lo hace tan mal. Vamos. Lo encanta no el muchacho. Y no quiere copiar a su papá. O sea, no aplica, el óigame ¿no? o algo así. No, no sí, hace sí. vocecitas. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. pero
0: es que justo, este güey es igual a su mamá que... Te, no están diciendo por qué el güey no es tan famoso si sus papás eran como súper noventeros, Star System, Televisa. Pero bueno, ah, su mamá es Victoria Rufo de Simplemente María. Es mi única ah, referencia que tengo de Victoria Rufo, no, no lo siento. No Solamente Patti Patty le dio un microinfarto, y a toda la gente de Dix, pero solo conozco a Victoria Rufo por eso. Entonces, la serie trata sobre un tío treintañero. Este, podría parecerse a cualquier locutor de reactor. Perdón, Sandra, por las referencias muy chilangas. Pero, y este, muy noventeras,
1: o sea... Es pues más no... dos minero,
0: pero sí. O sea, es como... Treintañero que se quedó en el viaje de, de barba, de tener como play, este, playeras de Megadeth y todo Las eso, mangas. ¿no? Este, uh -huh. y uh -huh. resulta que por X o Y su hermana exageradamente guapa, también le dice que cuida a su sobrino un día, pero es como ahí, desde ahí empieza mal. O sea, el primer capítulo es muy malo porque te meten de sopetón a todos los personajes sin entender como un contexto. En los demás capítulos ya se va como... Bueno, pero te falta decir qué pasa
1: cuando la hermana le, le llama.
0: Ah, bueno, claro, porque el tipo porque se quiere importante. suicidar. Uh
1: -huh. El
0: tipo se quiere suicidar por su novia que lo dejó. Ajá,
1: que es un uh -huh. poco una pendejada. Que pero...
0: esa subtrama está súper pendeja porque sale uh -huh. Eduardo áñez como un transvesti. Uh -huh. Que no sé si no sé cuál, cuál ha sido el comentario de la comunidad, pero o sea, no, no, no encontré como por qué, o sea, por qué Eduardo Ñañez es como, que, es como que está cagado porque el güey es como super macho telenovelero pero uh -huh. ahora sale como, y actuando bastante sobre exagerado como esta parte muy femenina, sí se me hizo como una tontería pero realmente la relación es lo más importante, es como este tío desarreglado, que no sabe nada de la vida, empieza como a arreglarle entre comillas la la vida, a su sobrino. O sea Es como un Big Daddy, ¿se acuerdan de esa película de Adam Sandler? Sí. Pero con un güey aún más... Eh, pues, ¿Cómo decirlo? Como más estúpido que ese de Adam Sandler. Prácticamente de eso trata la serie. Eh, o sea, es un trintañero eh, sin futuro que encuentra uh -huh. el sentido de su vida por su sobrino
1: con el cual no tenía ninguna relación. Es eh, una feria de clichés y de cosas raras que supongo que pretenden ser como progres, lo que acaba de decir Josué de este personaje que ni sé cómo se llama, pero que es un travesti, y que su hija o sea, la novia por la cual se quiere suicidar el otro, resulta que es, ¿no entendí si es tableera o trabaja en el table como administrando? Sí, yo tampoco bueno, entendí eso. Y, y, y además está este tema de que este güey que pues no es precisamente guapo sí anda con puras guapas, o le tiran el, el can puras guapas porque la maestra del, del famoso sobrino como que le tira onda, está muy guapa, efectivamente. Pero, güey, nadie, esa mujer jamás en la vida se fijaría en este cabrón. Entonces, es una feria de clichés. Para mí, este programa podría haber estado en Televisa sin ningún problema. Y la cosa es que, efectivamente, después de la siguiente, que, que ahí sí va a andar más Josué, porque no la vimos nosotros, no me pareció tan terrible. Ese es el Yo bueno, creo que la premisa no es mala. O sea, ah, sí. creo que aquí habría que ver más, pero la ver... sí. mi punto es este, hoy más que nunca tenemos una amplia variedad de contenidos como para detenerse aquí, la verdad Entonces... y creo que lo
0: preocupante es algo que vamos a hablar al final que las dos estaban rankeadas como lo más visto de cada plataforma
2: sí es
1: que
2: eso es lo que me preocupa es... Es la visión sí, de también. qué nos está, o sea, qué nos está dando las producciones mexicanas, qué tipo de contenido nos están dando, porque al final, pues, todo mundo se queja, pero pareciera que están dando resultado, porque se siguen haciendo, y vemos estas cosas de que están en primer lugar, y gente que dice que es lo más increíble que han visto, entonces, pues, vas, van a ser fórmulas que se van a seguir repite y repite y repite.
1: Sí, da, entonces, sí da miedo, digo, adelantándonos un poquito a eso, que al final, pues, es realmente de lo que queremos hablar, eh, sí da miedo porque, o sea, yo quiero suponer, no sé, no sé cómo funcionan estas cosas, pero si vienen con un guión y algo y que vas a tener que meterle lana, pues supongo ese es un estudio, ¿no? De más o menos saber si pegará o no. O sea, me da la impresión de que efectivamente tenía razón Televisa. Y estas son las cosas que la gente va a consumir de manera masiva. Y ya lo descubrieron, bueno, como que Amazon ya lo sabía desde antes, porque de hecho tienen o tenían una alianza con Televisa pero pues ahora al parecer ya también lo descubrió HBO, y pues a ver si al rato, no creo, pero pues a ver si al rato no lo descubre Apple TV, digo, la de Acapulco, pues como bien dijo José, es más gringa que la de acá, si es malona, pero bueno, entonces creo que ese es el punto, ¿no? O sea, al final, que esas estén en primer lugar, pues sí dice algo, el problema es que ese mensaje pues sí está muy terrible.
0: Exactamente.
1: Es bueno, a ver, a ver de... ¿de qué va la de Ninis? Porque <risa> quiero saber.
0: ¿Quieren saber También. qué
1: pienso de Ninis? No, primero quiero saber de qué va. De lo que pienso yo ya sé, pero...
0: <risa> bueno, o sea, fue, eso fue lo que puse. Esa es la serie que dije que era lo más asqueroso y mierda que había visto en mucho tiempo en mi vida. Está muy cabrón. Es, eh, es sí, es, es lo peor que he visto. O sea, no... <risa> Me dio urticaria, sentí cáncer en los ojos por haberla visto. Me dio sida en los oídos. Quería vomitar cada 10 segundos, o sea, estaba con una cara de güey, no puedo ¿Cuánto, creer. ¿Cuántos que... episodios alcanzaste a ver? Cuatro, vi cuatro.
1: No mames, ¿por qué, Josué? No mames. Porque
0: o sea, siento que reto, cuando uno, a lo mejor uno no, no pude haber sido, no lo puedo. haber sido Reto a cualquiera
1: que en este instante vaya, le ponga HBO Maxes sí. y le ponga Ninis, van a regresar en 10 segundos, o sea, los reto, háganlo, sí. va a ser éxito. <risa> <risa> Bueno, ninis, eh. Te cuatro, no lo. O puedo... sea,
0: lo vi en HBO Max y dije, ah, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer?
1: Ajá.
0: Pero sí, 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 es algo muy doloroso y doloroso en tanto sentido. O sea, tengo que platicaba, o no sé si es dolorosa o de esperanza, porque implica que cualquier güey con dos gramos de cerebro, que tenga una idea de alguien que tenga 15 años, puede llegar con una producta y decirle, güey, quiero convertir esta pendejada de idea en una serie o en una película. O sea, porque no puedo creer cómo alguien le dio luz verde a este proyecto, que Exacto. se lo juro, parece que lo escribió es más, luego voy a contar una nota, que lo escribieron, güeyes de una, de una escuela, que los dejaron como proyecto escolar, y que lo hicieron en una tarde de pera. Porque eso se los juro por mi madre, y por mi sobrino, y por Patterson, y por Lionel Messi, que en creo que el quinto semestre de la universidad, nos dejaron hacer una serie, nos reunimos en casa de una amiga, que de repente nos escucha, saludos a, a la gorda, y éramos cinco güeyes a los 20 años, cheleando, comiendo pizza, diciendo, güey, pues nos, hace, nos dejaron hacer este proyecto, ¿qué hacemos? Y una chica que era muy fan de Friends, hicimos un rip-up de Friends que se llamaba... Me acuerdo del nombre de la, del proyecto escolar, se llama Benjamin Hills 06140. Era un repop de todas las series, porque ese es el código postal de mi escuela, era la calle claro. de mi escuela y el código postal. Y como, o sea, como era Benjamin Hills, era Verbel Hills. Muy pendeja, o sea, mal escrita, con albures bien pendejos, porque aparte yo la estoy escribiendo. O sea, o sea. Y la vi esta madre y dije, güey, es casi como ese proyecto que hicimos, así de pendeja es. Ahora, ¿de qué trata? Me encantaría decirles de qué trata, pero es una estupidez. Se supone que son cinco güeyes de, ni siquiera son jóvenes, son güeyes de casi 30 años, que, que viven en un departamento, los cinco, no se entiende por qué, no se entiende si tienen cuartos cada uno, ninguno paga la renta, o sea, es pinche cliché del chavo que no, del que no es un
1: departamento, ¿no? Se ve que es un estudio. O oh, Sí, es un departamento.
0: Es un loft que yo creo que dividieron con, con cortinas de baño. No se entiende. Uno trabaja en, como en un call center porque ja, 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 call center. Una chica exageradamente guapa, por cierto, que es de Chihuahua, pero que durante el primer capítulo el pendejo ese hizo eso te va a doler a ti, Sandra. Estaría bueno que vieras eso. Porque el güey la confunde cada rato con que es de Monterrey o de Mazatlán. Entonces, no les miento, se los juro, cada 10 segundos será una broma así de... Ay, ya viste esto, huerca, o esto, no sé qué morra, y es como, güey, soy de Chihuahua. ¿no? Si no ah. nos dicen, ay, esto de, me encantan los aguachiles, güey, que soy de Chihuahua. Ay, me encanta este rayados, güey, que soy de Chihuahua. Es como, güey, ya entendimos, no somos pendejos. Dejen de tratarnos como pendejos, porque Mira, es no lo somos gag, como ¿no? audiencia. Es, es Pero eso no digan que <risas> solamente pasa en un capítulo, que lo propósito que sí lo seguí viendo. Solo <risas> pasa en el primer capítulo. Ah, porque en el segundo capítulo sale este saben que nunca vi Club de Cuervos, este güey que se hizo famoso por Club de Cuervos, ¿cómo se llama?
1: Ah, eh, sí, 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 el... Eh, ah, Hugo Sánchez. Janeke, man, janeke. Sí.
0: Janeke. Que es un personaje que, puta, yo creo que si gente, de, insisto, de la comunidad lo ve, se va a enojar muchísimo, porque sí es como el cliché del cliché del cliché del amigo gay. Es como, güey ya estamos en el, estamos en 2021, güey ya, o sea, no estamos viendo la boda de mi mejor amigo para seguir haciendo estas bromas pendejas de alguien que no sabe si es gay o no, pero que es como medio bitch, pero no, es una pendejada, o sea, no hay ningún personaje que se rescate. Luego está otro güey que es como el Joey, que es súper pendejo y que...
1: ¡No mames, no! Y
0: que le dicen hay una escena en que le dicen, a ver, ¿cómo le dicen? Ah, que van a grabar un video y dicen, a ver, ya, córrela. Y le dice, ¿cómo la voy a correr si es la dueña? Y el otro, corre, por favor, la dale play, pues, o Ahora decir, darle play, es córrela y su broma que la repiten como cuatro veces en todo el capítulo. Wow. Es como, ¿cómo que la voy a correr si la dueña? Ay, no la puedo correr. Y hasta el final dice, ah, ya entendí. Es darle play. Es como pegar No un mames,
1: pendejo. ya, 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 no sigue. O sea, ¿cómo lograste? Uno pesos porque pesos.
0: Estaba, te, estaba trabajando Y dije, güey, sí necesito hablar de esta mierda Porque insisto, no es posible Que le den dos verdades a, a este Pinche proyecto, o sea, me enoja muchísimo Que debe de haber gente talentosa Que está haciendo otro tipo de cosas Llegan este imbecilada Este satanismo de cosas y, lo logra, y, y logran que se produzca y lo que más me emputa es que esté en primer lugar porque no merece eso ¿Un o sea, somos mujer, una sociedad, sí, sí, lo platicamos sí, sí. hace rato con The Nordman, hemos evolucionado no merecemos esta, esta calidad de producciones y menos en algo que y eso no, no, es puro, no es como porque ya quedar bien con HBO pero es como una empresa que nos ha acostumbrado en los últimos 30 años a tener sí, la calidad no sé. y la mejor calidad sí. o sea, es incomprensible que esto pase Todavía, o sea, es, como, cuando, Prime, pero... es como si es como cuando el Barcelona de Real Madrid contratan a un jugador completamente basofia solamente para llenar un hueco o para quedar bien con, con ciertos países de Asia. Así de, voy a contratar a un japonés que es un pendejo y lo voy a contratar nada más por esto. Así me sentí, sí, sí. me sentí ultrajado por HBO, que, me, que durante años hemos sido muy fieles, creo que los cuatro, la, la mayoría de la gente... Y nos traen esto, que es como, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué esto ocurriendo Está bien raro, esto?
1: neta, yo, a mí me encantaría saber por qué. Claudia Jiménez dice que ya fue a ver, a ver si es cierto que regresa, o a lo mejor ya la perdimos. Y dice, no, es una gran producción, a ver si ahorita regresa. Ah, eh, eso, este, y, y, las risas grabadas, o sea. Las
0: risas grabadas, o sea,
1: las lo, risas grabadas. Lo que, si, pues, lo que siento bueno, es que man. fue
0: escrita como por unos güeyes, y lo voy a decir, digo, no tengo idea, si alguno me escucha pues seguramente. O sea, puedo verlos perfectamente en Cobadonga, <risa> Hace 10 años, porque fue antes yo hubiera sido de ese grupo que decíamos, güey, es que corres Your Enthusiasm, güey, no mames, ya viste esta serie Arrested Development, güey, amo los Simpsons, Güey, yo amo The Office, yo amo Seinfeld. ¿Por qué no hacemos una serie juntos? Porque se lleva como creen que es tan fácil tener esas referencias culturales y tener tenerlo en contexto mexicano, cuando es como, güey, insisto, no se habla así, no se hacen así las cosas, es absurda, o sea, Hace 20 años le perdonábamos las cosas intrascendentes a Friends, se las perdonábamos porque no estábamos educados. A How I Met Your Mother le aguantábamos muchas cosas a Barney porque no estábamos educados para eso. Ahorita tener todos esos, los malos clichés de estas series icónicas de amigos veinteañeros en una ciudad que viven juntos, güey, ya pasó, ya no existe eso porque, insisto... Lo repito, hemos evolucionado como sociedad y como televidentes y como consumidores de contenido. Y que me vengas con esta serie que tal vez pueda haber sido exitosa hace 30 años junto con papá soltero, qué chingón, güey, pero no en 2021 y no con esta mierda de producción, no solo de producción, de guionismo y de actuaciones, porque todas las actuaciones son así como de güey, qué pedo, o sea. No sé si tu personaje es estúpido, está escrito estúpido, o tú no sabes qué estás haciendo en el set y tienes que comportarte de esta forma. O cada escena en la que tú actúas te duele tanto que no sabes si quieres que te despidan para que hagas otro proyecto que sí valga la pena. Estoy de lo, Se los juro que lo vi y es, esta, es este furor que tengo porque me parece inconcebible que alguien pueda producir esto, insisto, y que la gente lo siga teniendo número uno. Se los juro que vi cuatro porque dije, güey, debe de haber algo bueno, debe de haber algo bueno, en algún momento debe de existir algo que sea relativamente decente. Y en esos 80, en esos 100 minutos que vi, no hubo nada. O sea, lo que más me gustaba era cuando acababa. Y después era como, no me voy a volver. Y su, su
1: cortinilla de salida al menos estaba mejor que lo sí, de. Y me acuerdo si hay
0: cortinilla de salida.
1: Ok. Oye, dice Jair Salgado, yo igual vi tres episodios de Ninis por el morbo. No podía creer lo asquerosamente mala que es. Es un accidente de auto. Es horrible. Pero no puedes dejar de verlo. Híjole, yo sí, en serio salí huyendo rapidísimamente. Luego también tenemos este comentario. Ah, bueno, me están preguntando ahí de, de mi. De algo que dije en Spider-Man. Mejai 2002 eh, está en mi crítica. O sea, lee, lee mi crítica y ahí está. Yo tengo una teoría sobre esta serie. Yo creo que alguien llegó con un DeLorean del pasado, sin querer acabó en el presente y pues traía ese guión. Porque a lo mejor eso hace, ¿qué? ¿20 años? A lo mejor hubiera tenido más sentido. Pero en serio ahorita con lo evolucionada que está la televisión. O sea, risas grabadas. Y además son unas risas grabadas como que mal, ¿no? Porque... O sea, las de Chespirito, o no sé si ya nos, ya nos acostumbramos a las risas grabadas de Chespirito, pero se escuchan más naturales que las risas grabadas de este de este programa. Pero en fin, yo en serio estoy impresionado de que José haya aguantado cuatro episodios de esto. En serio, mis respetos. ¿Y cuántos son? Diez. ¡Wow! <risa> y, y va a haber segunda temporada,
0: seguro. No, y lo peor es que el tal este, cómo se llama este malviviente vividor y pocas neuronas de Álvaro Cueva, o cómo se llama este güey que escribe en Milenio, no. la alabó, dijo que, era, que no podía parar de reír cada instante. No. Es como, güey, pues estuvo bueno el chayota, ahí sí, ¿no? O sea, sí, porque no que, se me hace lógico que alguien pudo haber dicho algo de eso. O sea, se los juro, lo vi porque dije, debe de haber algo, debe de haber alguna razón por la cual esto es importante. Pero aparte, hasta eso dije, pensé, a lo mejor ya no soy el target, ya me pasé 10 años de esto, pero incluso no noté como referencias a algo que dijeras tú, claro, le habla un güey que nació en, en el 98. Uh -huh. No, porque ni siquiera es como, que creo que, por ejemplo, estas series, como por ejemplo, Friends y sobre todo, High and metro Mother, si hablan mucho de un contexto social y político en el momento en que fueron creadas. O sea, este güey habla de los blogs, empiezan a hablar en su momento de social media, de gente que se encuentra por internet. O sea, tienen como ese contexto que dices, claro que te identificas, porque sientes que están hablando de tu generación. Esos güeyes, insisto, se aplicaron la élite de güeyes de 30 años que quieren sentirse como pasar como por 21. En esos cuatro capítulos nunca noté eso. O sea, nunca noté que fuera alguien veintipocos, que estaba tratando de sobrevivir, o sea, lo cual también se me hace, si quieres ponerle ese título, que aparte ya siento que, insisto, como dices, llegó cinco años tarde ese mote de decirle ni ni algo, es como, güey, no, ¿a, ¿a quién le quieres hablar? O sea, porque se los juro que también dije a lo mejor soy yo, ya, 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 ya sobrepasé el límite de edad, o sea, ya tengo que hacerme mi examen de próstata. Pero no, 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 porque no hay como ni uno lento que dijeras, claro, esto lo puede vivir alguien de mi equipo que tiene esa edad. Claro, eso lo están viviendo mis primos. No, nunca pasó eso. Fue simplemente como escrita por güeyes de mi edad que les digo que crecimos viendo sitcoms y decir, claro que lo puedo hacer, amigo, yo lo puedo hacer. Puedo hacer una mezcla de la niñera con que otras, con, con, con príncipe de Bel Air y un poco con ciencia que es como dude la gente ya no quiere ver eso. O quizá estamos mal y somos y el target es... Bueno, de, el está target en primer lugar,
1: wey. la gente Ojo, sí quiere ver eso. Que, la,
0: que algo sea popular, eso lo hemos platicado mucho en este podcast, no implica que sea algo bueno. Popular no bueno. No, no es estoy diciendo bueno. eso,
1: estoy de acuerdo. Pero es que dices, la gente no quiere ver eso. Creo que sí lo quiero ver, porque si no, no estaría en primer lugar. O sea, la gente lo está viendo. Ese es, tú te echaste cuatro capítulos. O sea, esa es la, la cosa que pues, nos, nos perturba un poco, o al menos a mí me perturba, porque sí me parece bastante inexplicable. En serio, no creo estar exagerando, porque a veces cuando algo es malo y así jajaja, ja, ja, ¿no? Y es muy malo y, y lo agarras de punching bag. No, esto realmente es una cosa muy, muy, muy malo. Entonces, Aparte bueno. decir minis
4: uh -huh. es como super 2010, ¿no? O sea,
0: ese es el punto, sí, claro. O sea, es que sí si no, siento que fue eso, que fueron como que ya tampoco quiero. Creo que el término chaborruco es como de generación X. ¿Cómo se nos dice a los chaborrucos millennials? Old millennial. Como pre-millennial, all-millennial no sé. Pero si sí es como de all-millennial se ver joven así de ¿Qué pasó? Acabo de escuchar Motomami Es como, señor, no mames, escucha los Arctic Monkeys güey. Deja de querer ser culo Harry Styles, te amo, así como, no güey Tú escucha
4: señora
0: Sí, escucha Morrissey, güey O sea, no, no quieras meterte aquí con Harry Styles O no escuches no, a Taylor Swift Exacto, sí. y siento que es como eso de Vean qué buena idea traemos uh, Somos güeyes de escuelas este, privadas Con un chingo de bar y cultura pop Vean nuestra serie y no queda, entonces, de verdad, sí siento que, que es la cosa más absurda y estúpida que he visto en mucho tiempo, entonces, insisto, si la quieren ver, háganlo, y el único consejo que les digo es como, en su vida, en su vida, le hagan caso al tal Álvaro Cueva, o sea, su columna, quizá también a lo mejor le escribió la misma gente de Ninis, lo cual tendría muchísimo sentido, pero no, es, es, es algo, de verdad es algo lastimero, o sea, creo que es peor que el COVID está esta serie, entonces, bueno, si es quieren el, verla, es,
1: es el creo que lo van, a hacer por lo van a hacer por Morbo,
0: sí, lo van a hacer por Morbo, yo sinceramente tenía un poco de fe, dije, bueno, puede ser tan mala, y no, la, la vida siempre nos va a sorprender, siempre nos va a sorprender, como dijera Schopenhauer, no te pongas mal, triste por un mal día, siempre habrá días peores, y aquí es lo mismo con esto.
1: Bueno, muchas gracias a la tía Freddy por su super chat. Y pues ya, bueno, dejemos ahí eh, el tema de las series chafas. Nos quedan 15 minutos y tramposamente Josué mandó la serie de la que yo quería hablar a la ruleta. ¿Tiento a a mi si suerte sale. o qué? Suerte, oh, oh. suerte, suerte, a suerte, suerte, suerte. Vamos a ver. pues. Sí,
2: dijiste cuando empezamos que hoy era tu día de suerte. Ah, sí,
1: Seto, tú tentaste a Dios.
2: Mejor plática de tus montachoques.
1: Mi montachoques, no, pero eso que. A ver, ahí está
0: Dios diciendo que era tu día de suerte y empezaste a blasfemar.
1: Bueno, entonces ahora vamos a girar. Sí, se está viendo, ¿verdad? Entonces, sí. a ver, ahí está. La Van a la ver, ver si sí va a salir. No, no salió. Ah, miren, es Love Dog, se las cambio por Mink. A ver, ¿qué, es ¿Qué prefieren? ¿Minks o Slow Dogs? Ustedes digan.
0: La, lo que la ruleta diga. De plano. Que mira, todos modos la próxima semana no hay muchos estrenos fuertes, así que seguramente <risa> vamos a hablar de series, así que...
1: Híjole, conste, me vas a dejar hablar. ¿O qué estrena la próxima semana, le? No, no tengo idea, ¿eh? Espérame,
2: justo tenía abierto esto y ya se trabó mi... Ah, aquí está, la de Sandra Bullock. Y no Lost se llama City. Slow
1: Dogs, se llama Slow Horses, yo la puse mal. Se, se estrena justo The Lost City y ya
2: Pues
1: así ya que les interese ah Red Rocket que... Red Rocket se me antoja Ah, Red Rocket es buena, esa sí vamos me a to... hablar Obviamente vamos ¿Sí? a hablar Nada más voy a decir de Minx Que si quieren una serie que realmente se la van a pasar bien A ver, vamos a hacer algo No la recomiendes, ¿de qué trata? En un tuit
0: Es una
1: es en, en la década de los 70 Una chica feminista Hagan de cuenta penny Que quiere tener su, su revista feminista Súper feminista no, quiere tener la revista feminista, pero obviamente no lo consigue. Y de alguna forma es, conoce a este productor que es eh, dueño de una editorial eh, eh, basta en títulos porno y dice, va, podemos hacer tu revista feminista, pero obviamente va a haber centerfolds de tipos desnudos, front, eh, full frontal. O sea, es Playboy, pero para chicas. No, porque... Play bueno, Playboy sí tenía, pero es más bien... ¿Cómo se llamaba la...? la la, la revista fue bueno, Cosmo,
0: Cosmo con porno
1: MS, sí, con, ajá, un poco.
0: En la época. Okay ¿quién Cosmo sale? Con
1: porno, ajá. Eh, sale la persona, es que ya tenía yo aquí, ya me lo habías cambiado. Sale eh, la voz, ¿se acuerdan de Spider-Man Into the Spider-Verse? La sí. voz del otro Spider-Man, del Spider-Man gordo, ajá. es Jake Johnson, que o la verdad que salía está muy Girl. cagado.
0: Perdón, salía en New Girl.
1: Ah, bueno, yo no vi New Girl, pero bueno. Uh -huh. Y la verdad es que es un gran personaje, él es el editor. Y sale esta mujer que la verdad no tengo idea de dónde salió y es guapísima. Checa los ojos, ¿eh? Se llama Ofelia Bond. Ah, claro, es una actriz este, británica que salía. Sí, me acuerdo mucho de nombre,
0: porque la fui a ver una película hace como 10 años y llegué a googlearla. Pero no me acuerdo. Bueno, qué pues aquí tengo salió. que tiene un
1: chorro de créditos. tiene, está, Estuvo, supongo, vos en Warif, en, en la autopsia de un poco Jane Doe. Sí, bueno, no sé, en sí, la no. serie no tanto, pero en sus fotos un poquito. Sí, Estuvo sí. supuestamente en Guardians of the Galaxy, pues quién sabe bajo qué motarga, pero bueno. El tema obviamente de la serie, pues es esta confrontación entre ese feminismo... No, no, radical. dijiste que no nos
0: ibas a decir de qué trataba, ah, bueno, para, okay. que, para ¿Es ver si eso, no nada vendías más? y sí. para ver este si la gente también la quería ver.
1: Bueno, yo se los recomiendo muchísimo si quieren sí, ver sí. algo ligero, chistoso, y que además la serie dura cada capítulo 30 minutos, que es... ¡Ay, wow. bendito! Exacto. ¿Saben qué es lo ya. peor de Nini? <ríe> que Duró dura en una media... hora. No, dura media hora, ah. pero es que güey
0: debería durar cinco minutos debe ser como un sketch.
1: <ríe> debería ser un TikTok.
4: Me Así. suena a sketch de Adal Ramón, es la neta lo que estabas
1: contando, o sea...
0: Sí, siento que es como de esa época. De otra. Bueno, rollo. Bueno, entonces
1: si la gente quiere que hable de, de, de Minx, entonces voten bien, y digan no para hablar en la también siguiente bien. también tiene esta cosa rara que creo que ya se está volviendo tendencia que es, hay muchos desnudos masculinos frontales, o sea, se ven penes todo el tiempo Muy y bien. yo creo que eso está bien exactamente, entonces bueno este, está en HBO Max. Para los que preguntan, sí está en HBO Max. Sí, sí está en HBO Max. Pues ¿Veis que por qué nos torturó con eso? Siempre es HBO Max. Por eso ah, les huevo, digo: eh, eh, si quieren ver algo inteligente, chistoso, muy bien ambientado, ahí está Mix. Media hora, en serio, la van a binguachear. Yo, o sea, yo no sabía, bon, no sé si van a ser 10 capítulos, supongo que sí, pero los ocho primeros me los aventé así prácticamente de corredito. Muy, sí, muy, y luego que
2: duran media hora, está increíble.
1: Ajá, exacto. Eso y en serio. Sí. Ven el primero y ya están ahí, o sea, difícil yeah. que lo dejen, okay. y luego, ahora sí, la que cayó en la ruleta, y ya para irnos con eso, hay una nueva serie de Apple TV, que la verdad sí me llamó mucho la atención, sobre todo por, por los involucrados, está Gary Oldman como protagonista, y está también Christine Scott Thomas, que a mí me encanta Christine Scott Thomas, que pues ya obviamente, quién sabe cuántos años tendrá, pero se ve muy bien, ¿y de qué va? Es esta anécdota que supongo que no es cierto, pero es interesante. Uh -huh. Es en Londres y es el MI5. Sí, es el MI5, ¿no? ¿Cómo se llama? Uh -huh. La, la, la inteligencia británica. La CIA británica. Exactamente. Donde trabaja Resulta, James Boll, pues. ajá, es tiempo actual y se supone que hay un apartado dentro del MI5 que le llaman justamente los Slow Horses, que es a donde mandan a todos los agentes que cuando están en entrenamiento o ya en campo, Cometen un error que de plano es así como imperdonable y que los pone eh, en o sea, pone en peligro sus carreras. Entonces, lo primero que vemos es una escena de acción súper bien filmada en el aeropuerto de Londres, donde tienen que detener a un terrorista y entonces está este individuo, que la verdad yo jamás lo había visto, que se llama Jack Lowden. si ¿Sí ese es su nombre o ese es el personaje? Espérame. Sí, se llama Jack Lowden, que es eh, un agente que está empezando y que va a tratar de atrapar a ese terrorista, pero obviamente la caga, y entonces muere gente por su culpa, y lo mandan justo a ese eh, lugar que son los Slow Horses, que el que maneja esa división es Gary Oldman, pero pues Gary Oldman es, es el típico policía que ya le vale madres todo, detective más bien, su oficina ya saben está con, los, con las piernas en, en, en el escritorio, se la pasa chupando, a todos los tiene trabajando en tareas así aburridísimas, buscar en el directorio telefónico no sé qué dato, cosas así, y obviamente este cuate que cometió ese error, pues se queda con la espinita, y eh, eh, de, de forma paralela resulta que hay, hubo un secuestro que tiene que ver con cuestiones raciales, creo que secuestraron a un musulmán o algo así, y es un poco así como Batman, ya saben, este, manda sus videos por redes y él entonces trata de, de atraparlos. Es la típica serie procedural no de cómo suceden las cosas, este, cómo se manejan la, las cuestiones policíacas y demás, pero me gustó mucho el, la forma en cómo Gary Oldman maneja justamente esta apatía, y como Kristen Scott, Scott Thomas, que es la jefa del MI5, pues en realidad sí tienen comunicación y sí le pide cosas a los slow horses, y que seguramente, digo, apenas vi dos capítulos que eran los que había hace una semana, no he visto el de esta semana, seguramente, obvio, eh, eh, estos agentes que pues, son como el lado B de, de, del MI5 van a resolver el, el caso. ¿O sea, Entonces, sale uno cada semana? Sale uno cada semana. ¿Cuántos este más? apenas van tres me parece okay. no sé la verdad cuántos sean por la duración que si este sí dura una hora una hora me imagino yo creo que sí van a ser unos ocho o no más o menos eso es lo que lo que pasa está muy bien filmada tiene buen ritmo y pues simplemente me gustó no sé si sea para todo o sea no sé si les vaya a encantar a todos a mí me gustó sobre todo por las actuaciones por el tema muy british ¿no? ya saben y pues que se, al final es espías, me recordó un poco pues a las típicas películas de espías de Le Carré y demás a mini, Nada espías. Más que con un, ajá, a mini espías también me recordó, pero oh. <risa> con, con un tono de humor más british y como que más ligero, pero bueno está Christine Scott Thomas, está Gary Oldman no puedo pedir más, entonces bueno si les, denle chance la verdad es que el primer capítulo es muy bueno, yo creo que ese sí lo van a ver, el segundo como que ya plantea más cosas de este es tal este es tal, este es tal pero bueno, eh, igual ya cuando termine seguramente haré un TikTok o algo para hacer el resumen de cómo estuvo. Pero por el pronto, so far so good. Se llama Slow Horses y está en Apple TV. Y están preguntando por Severance. Severance sí es una eh, tarea que ver. tengo pendiente. Yo la, la empecé a ver, pero nada más había creo que dos capítulos. Creo que sí vi los dos primeros y no he podido regresar, pero tengo entendido que todo mundo está muy entusiasmado con Severance, ya va a tener segunda temporada, entonces seguramente sí, sí la, sí la voy a ver. Y, ah, bueno, dice la tía Freddy que Penny cae bien, la protagonista de Minx, me... Fíjate que tengo, le voy a decir a Penny que la vea, porque sí tengo ahí mis dudas sobre cómo eh, muestra el feminismo. Lo que sí está muy padre, creo, Josué, y eso a lo mejor te podría llamar la atención, es obviamente el procedimiento de, de, de hacer la revista o las revistas, y este tema de que, o sea, las, las diferentes áreas, y obviamente como son los 70, no había computadoras, entonces tienen la maquetación de la forma clásica, ¿no? Ahí en, en la pared, sí, sí. y hablan mucho de, de, del proceso de cómo se hacen las revistas. Si en el French ¿no? Dispatch no me interesa nada de, de, de <risa> Bueno, okay. ah, ya bueno. Muy bien. Que por no, cierto, sí. ya también se puede ver en... En Star. En Star Plus, ajá.
0: Ah, y creo que la próxima semana también estrena Bel -Air por fin.
1: Ah, pues tú sí la viste, ¿no? Pero aquí ya cancelamos uh -huh. a a Will Smith El no,
0: pero es la de bueno, él es productor, sí, pero obviamente.
1: es la nueva sí, ay, sí, Will sí. Smith,
0: qué bueno que le pasó eso,
1: pues sí, ya no va a tener que ir a los Oscars
0: ay, es, lo habían de llevar, pero nada más así como algo que le caso, o sea, sentarlo en mesas con gente que le cague, ay, o sea que saco, ese, ese castigo no está tan castigo es como, güey, pues un domingo que estoy en mi casa echando la hueva <risa> mejor que sufra, o sea, que, querían, a que aprenda wey. a tolerar exacto Parte en su ¿Oye? clínica, ahí que
1: Oye, la semana que entra ya llega The Batman a HBO. ¡Woo! ¿Y qué haces? No que ganar. aún así, Minis le gana. En <risa>
4: no, no va a pasar. No va a pasar. Sí,
1: no ¿Quién sabe?
0: Yo confío. Estaría mucho. increíble. La voy a volver a ver para que de, la otra, de más reproducciones. La graban? dejas ahí en el background. Sí. No, no, pero aparte es que neta, hasta las risas grabadas son castrosas. No, no puedo creerlo. Pero es como güey, en fin. ahí no se ríe, no, no, no
1: te ríes es como oh. bueno, pues ahí está entonces, ya saben si en la siguiente quieren que ahondemos en esa bonita serie, véala, véala, véala véale. te va a gustar yo ¿Cuál? sí la tenía en mi Minis? lista de lo
2: que quiero ver la neta no, sí, la
1: de Minx. y sí le voy a decir ah. a, a, a Penny si es que ya va a tener luz en algún momento de sus vacaciones ¿Tiene que sí, no, no pero ¿cuántos capítulos van? van ocho. ¿De todavía no acaba The ah Minx. bien, ya llevo un chingo Sí, sí, ya lleva bastantes. Pero te digo, se va
0: rapidísimo. Ah, ¿saben también cuál va para segunda temporada? Ah, sí, sí, Winning Time.
1: Winning Time. No la he terminado la primera, pero. No, todavía también, le faltan unos capítulos. También va muy, muy, muy bien. Esa también, chequenla. Esa ya hablamos también. Y bueno, sí, yo, yo espero que ya para el próximo sí hablamos de Severance. El Nini suena el enemigo de Batman. <risa> el Nini. El minis contra el Venganzas, <risa> en fin. Bueno, pues ahora sí ya vámonos, porque pues semana santa, entonces ya. Sí, la
2: vacación,
1: uh, mañana ah, trabajo. Sí. Uh, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por Ay, qué? ¿Por qué? Porque
0: la no pasión de Iztapalapa, la pasión de Monterrey. ¿Vas Ay, a interpretar alguna
1: postón Trabajas porque tú no, estás en una empresa gringa. verdad? ¿O? Pues
4: es que en sí no son festivos. Sí, Ay, no es obligatorio. ¡No,
1: ¿Cómo? ¡Pinches ricos, Hasta eso se sienten griegos si y no quieren las festividades Ajá.
0: mexicanas. ¡No, mames!
1: Muy mal. O sea, deberías estar en tu casa viendo Marcelina y vino. Sí. Oye, sí. sí la
0: voy a poner, a ver si al ratito la pongo. No, mames, qué horror.
1: ¡Ay, no, José!
0: Güey, si ya sobreviví a esa madre que no pueda ver Marcelina. ¿Y para allá. qué
2: volverla a repetir? Porque quiero necesitar? ver qué pasa, o sea. El cual si... a ver lo que hayas que ver, Minx.
0: Ajá. No o sea, ¿pero por qué se quitaba sus sus clavos. Pues,
2: ¿cómo quieres que se saque de ahí? Pues, imagínate ahí todo estirado, pues, no. Tiene que zafarse. Por qué quería...
0: Creo que hay Oye, una ¿qué? lectura muy extraña, ¿y por qué quería sus manos libres con un niño?
2: Para agarrar el pan y el vino.
1: Ya basta, por favor. Oye, y Ericito dice, yo también trabajo. Y él no es de Monterrey, entonces, bueno. Ay. Pues un saludo a todos los que tienen que trabajar. un abrazo muy
2: grande a todos los que tienen jefes mala onda que no les dieron el fin de semana. Pero siento
1: que no es los jefes, es la empresa. A veces es la vida. Yo tengo que trabajar, pero es la vida. Bueno,
4: a mí me dan el viernes, pero cuando trabajé en otra muy mala empresa, no nos daban ni un día. ¿Ya cuenta? En Soriana. que está que
2: te hagan ir a trabajar en Navidad, ¿no?
4: Aunque
1: sea
2: mediodía, eso es lo peor. Oye, yo ah, compro
1: en Soriana, a ver si no le escupen a. No, no le den dinero a esa pollo. empresa, está horrible. <risa> bueno. La comer. bueno, pues otro patrocinador que se nos acaba de ir. Muchas no. gracias, Sandra. Muchas gracias. Oye, oye, diles, diles en tu empresa que nos patrocinen, ¿no? Tenemos
0: ¿no? coches, yo no sé nada de coches.
1: Ah, pues o sea, sería así increíble para esos anuncios, ¿eh?
0: Ajá, ¿de cómo que había una llanta? Ajá.
1: Tenemos llaveros de Baby Yoda, podemos hablar de eso. Ah, mira, <risa> está, ya
4: ves. Hay está, yo <risa> sé.
1: Sí. Dani Crespo insiste, ¿por qué te haces tanto daño, Josué? ¿Por qué Semana Santa? Y es su forma. De... Es mi
0: forma de estar en paz con Dios, después de tantas estupideces que digo, es como de, güey, me estoy sacrificando para que estemos en paz y seamos felices.
1: <risa> bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a todos. Ahora sí vamos a acabar pronto. Comillas, comillas. Oigan,
2: antes de irnos tenemos unos ah, sí, sí ¡Adiós!
1: Qué bueno que me... Qué bueno que recordaste eso, Ale. Sí, por
2: favor. ¿Qué va a
1: pasar? Ah, viene una película que se llama Come on, Come On. Come on, ¿Por on por come, come on,
2: come on. Con Joaquín Phoenix. Con Joaquín y entonces, Phoenix. haciendo caso a sus peticiones de convivencia, queremos invitarlos. Digo, solo CDMX por el momento. Esperamos en algún punto de la vida hacer gira.
0: Esperemos sí, que nos Está ayude increíble. Sandra. Ajá. Sí, que
2: Sandra nos patrocine. Vamos Entonces, ir a eh, casa el próximo familia. sábado 23 vamos a ir con nuestros amigos del péndulo. Nos están invitando oh, a 23. desayunar para el hablar pelo. de la peli. Pero eh, más que eso, pues también aprovechar para vernos, echarnos un cafecito con ustedes y celebrar la Semana Santa. Bueno, el, el fin de la Semana Santa porque ahora Sí, claro. No. Pero bueno, los niños todavía no van. Entonces, ahí los esperamos. Va, estén pendientes. Eh, es, eh,
1: no sé si han visto o si han visitado. Seguramente sí, si sí, viven aquí en la, en la Ciudad de México. Para para esta la persona que andaba preguntando a dónde ir a la Ciudad de México es una sucursal del Péndulo que son estas cafeterías librerías está padre, verdad, que están increíbles el... y está justo la de Insurgentes que creo que es la mejor arquitectónicamente la de San hablando. Ángel San Ángel más bien Ajá. San Ángel Perdón. sí es
2: súper bonita ahí nos vemos en la, en la en el péndulo de San Ángel el que está atrás de Plazaín en el helénico, a uh -huh. las vamos a estar a partir de las diez y media
1: para empezar tipo ¿Qué día? Mañana. Repite el día, porfa. Sábado 23. Sábado 23 vamos a estar ahí. La idea es como medianamente, digo, vamos a hablar como ahorita acabamos de hablar de tanta sí, cosa. sobre Vamos a platicar sobre Camón Camón. A lo mejor nos llevamos la ruleta. <risa> <risa> y sí. ponemos ahí en vivo. O ustedes nos dicen de qué más quieren platicar. No sé, creo que sí se va a poder grabar, no sé. Estamos sí, viendo vamos, a, vamos a grabarlo. Para
2: aquellos que estén este, pues, nuestros amigos foráneos. Este, uh -huh. vamos a, a hacer unos amigos de provincia vale, Nuestros amigos de provincia y de otros uh -huh. países Para que nos puedan ver, vamos a estar en vivo A través de nuestras redes sociales Para que ahí se tomen el café, aunque sea a la distancia Con nosotros
1: Así es, no se vale, ¿Vale? llevar pues todo que esto es gracias en... a
2: Péndulo. Muchas gracias Va a ser el sábado 23? ¿Sábado 23?
1: ¿Vas a venir? Pues, pudiera ¡Órale! Ah, pues <risa> sí, va sí. los, los puentes de sí. provincia de con
4: Sandra? Con... sí, no, sí. sí, o sea, nomás sí, creo que sí, va
1: nos
0: avientas chicharrón
1: ay, ay? tráete chicharrón de las ramos yo. ay, que sí, si ya que aquí en la ciudad sí. Yo no sabía? boleto sí, sí. Ay, no, bueno.
2: machaca ¿tú? también
1: sí. sí, te dio machaca. todo el súper ahí payuca ajá, tráete algo de caléxico
3: algo de caléxico, dijiste de Fayuca, Falluca, dijo
1: Josué, ¿Ara? yo dije de Caléxico. Bueno, pues muy bien, entonces ya lo saben, porque bueno, había ahí una, tuvimos un intento de hacer algo con los Oscars, qué bueno que no lo hicimos que hubiera sido el escándalo, bueno, hubiera estado padre, ¿verdad? Ver <risa> el madrazo de Will Smith en vivo con ustedes. Sí. Pero bueno, esta es, esta es una primera aproximación a eso, y pues la verdad es que esperemos que, que puedan ir. Y pues el chiste es convivir, echarnos el café y pues sí, es desayuno. Igual, a ver si hay mimosas, ojalá. No, vamos ya a si quieres peda. Pues sí, Repito otra
2: vez porque están volviendo a preguntar: es en el péndulo de San Ángel que está sobre Avenida mm. Revolución 1500 en la colonia Guadalupe Inn. Sábado 23, vamos a platicar de común común, a desayunar, a echarnos mm. un cafecito y a convivir mm. con ustedes, que es lo que más queremos.
1: Sandra nos va a contar historias de TikTok. Sandra va
2: a venir con tributos para todos. Ajá. Entonces, no se lo pierda.
1: Eh, Ale nos va a contar. Porque me
4: comprometieron.
1: Muy bien. <risa> con su folder
0: de Harry Potter. Sí. Ana, le va a traer su ah, folder. Si sí, de... le pasa algo, me muero.
4: No, no lo voy a sacar a mi casa. Muy bien. Eh, y sí, sí, vamos a ir al Machaca, por ahí dicen. Yo sí tengo boleto, lo compré en 2019 y va a ser vigente para Ay, el Machaca Fest. ¿Quién,
1: ¿Quién va al Machaca? ¿O, Machaca ¿o a quién Fest? vas a ver en el Machaca Fest? No puedo ¿Va creerlo.
4: Va a estar Skip ¿no? que es lo cool, creo.
1: ¿Quién? <risa> Puro grupo noventero. A ver, deja, deja busco Skip el...
4: Skip Panteón Rococó, Rey, Belinda, uh, es que... Ay, pero Paulina Rubio. Ah, sí. bueno. Claro, 3000.
0: este es el festival. Estar. Entonces, cumbia
4: kings
1: ah, eso sí lo no
3: manches
1: qué cool qué
4: oso. ay
3: a mí sí me gustaba oso? cumbia
1: kings la, la, la comandante Belinda muy bien
2: panteón rococó también ya dijiste
1: no sí o sea los grandes quiero ver a panteón
2: minúscula yo Rey. nunca los he visto en vivo bien. pero sí no, okay. he ido
1: a sus fiestas y la verdad son grandes anfitriones <ríe> un saludo ahí a los eh, al panteón rococó
3: Ay, sí ¿Quién más que man...
1: no, ah, sí padre. No, no, no puedo ver el cartel, qué mal. Bueno, pues entonces, si quieren, ya saben, búsquenla Alexis, Sandra. Madre. <ríe> Va
2: a Sandra. Vale, a Sandra
1: en el machaca, ¿cómo te vas a ir vestida, Sandra? Ay, no sé, es en julio. Muy bien, ¿no? entonces búsquenla sí, y, 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 y mándenle saludos y que nos manden saludos. Es el veinti, 20... ah, no. Iba a venir Bad Bunny en el original, ¿no? Te estoy viendo aquí el cartel, pero del 22 de junio de 2019 Que supongo Ni nunca claro. no, no. Bueno, pues ahí está Entonces, para los que preguntaban ay, ay, ahora que ya yo hay... Estoy
2: viéndolo en dondeir.com y no me he dado cuenta
1: Obvio Ah, muy bien Mira,
2: donde ir, bien aplicado Yo dije, a ver, voy a buscar A, a, ver, quién más va, a ver, ¿quién más el...
1: va? Rápido, rápido O sea, ¿quién, ¿quién más va a estar?
2: Ah, ¿quiénes van a estar? Ajá.
1: Rey segundo, Belinda
2: Segundo de Ajá. donde ir rey Belinda, división minúscula Cumbia Kings Rey no, banda los chinos, Lazo, Adán Jodrowski, Samantha Sánchez, Making Movies, Plano, Fran Polaris, Sleepnot, Osuna, Paulina Rubio, Nicky Jam, Cártel de Santa, Migos, Panteón Rococó, Surdoc, Alex Intec, El Gran Silencio, Vilma Palma, Evampiros, Nortec, ah, Nortec está cool, Bosnik, Genitálica, Millonario, Aquilama Turista, Luisa Vox People as Machines.
1: No, pues pura banda genitalica, que no Genitalica, Dios, Dios Hubiera, ese es debiera haber sido tu con confesión
4: Qué fuerte ¿Qué?
1: Esa debiera haber sido tu confesión, así es, Sandra Voy a ir que, a esta es cosa sí. ah, yo rubio. Que
4: yo si me di un beso con contigo, Con sino. Beno Martínez el, el cantante de Genitalica ¿Qué? Ahora otra vez, otra vez en un machaca o hace sí, hace muchos años, yo estaba muy enfrente de las filas y el güey se bajó y me dio un beso. ¡Ay! Beno Martínez, que es el que canta en genitalica. ¡Ay! Sí, <risa> y la esa que era cosa. mi confesión. Esa debía de haber
1: sido mi confesión. Sí.
0: Genitalica siento que es como ninis convertido en banda.
1: Justo. Cañón, justo. cañón. Muy bien, ¿eh, Sandra? Muy bien. No, no, muy bien. Bueno... Pues entonces, eh, ese día en el péndulo nos va a contar a quién besó en sí. esta nueva edición de, de, del, machaca. del Machaca Fest. Ahora, sí, aplausos al que le puso Machaca Fest, ¿no?
2: Que es un gran nombre, es un, es un gran, gran nombre, gran nombre sí. ¿Acá
1: qué sería? ¿El torta de tamal fest o cómo
2: <risa> No el sé dónde fest. ir, que es más icónico de la ciudad.
1: Es pues el pastor. Sí, el pastor fest. Pastor Ay, fest.
3: Ah,
0: pero sí. se
1: puede confundir con algo religioso ¿no? el pastor,
0: o sea, a mejor pastor es. pues a lo mejor llevas a um, banda religiosa también, tienes dos ah, targets completamente
1: sí, distintos Muy bien. Eh, o sea,
4: barca, el pal no, norte no. también es como de Nordman,
1: ¿no? O sea, el pal, norte. el pal norte, pero ese sí es más está más tonto, está mejor el machaca fest <risa> y nosotros ya quedamos el pastor fest, muy bien, bueno y ahora sí ya vámonos ¿dónde te encontramos Sandra?
4: en arroba soy Sandra Pineda y en Letterboxd ah mira, muy bien
1: Ale, redes sociales arroba
4: Ale Calzagi. nos
2: vemos en el péndulo
1: en sí. nuestras redes
2: eh, iremos subiendo toda la información
1: muy bien, Josué arroba Josué Corro muy bien, yo soy arroba el salón rojo no vean Nini, mejor denle clic al ladito y vean Minx nos vemos, bye
0: Dixo presentó